2: der Uhr, aber es ist ja, die Zeit tickt ja an sich auch. Die Uhr läuft ab. <lacht> Findest du? Für uns, für dich, für mich. Ja. Century. Sein zum Tode, Podcasten zum Tode, aufs Ende hin. <lacht> Wir Podcasten ja eigentlich immer aufs Ende hin, oder? Bei jeder
3: Episode. Also
2: jede, das Ende jeder Episode ist ja auch ein kleiner Tod.
3: Wie ein Orgasmus. Um das mal mit Simone de Beauvoir und den französischen Existenzialisten in Einklang zu... Machen. Innen. ExistenzialistInnen. In dem Fall müsste man das nochmal betonen. Darf man durchaus sagen. Auch andere Bücher von Simone de Beauvoir sind lesenswert. Das vierte Geschlecht zum
2: Beispiel, fand ich so den, also den also Nachfolger, die Nachfolgerin von das dritte Geschlecht.
3: Ähm, oder? Ich finde sie. Ist das das dritte Geschlecht? Und ja, auch das äh, Buch über den Tod. Hast du auch gelesen? Ihrer Mutter, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
2: Nee, nee, nee. Mm -mm.
3: Du hast ja schon wieder äh, Nachrichten.
2: Oh, meine Schwester schreibt. Ich habe das online. Oh, Trigger Warning. Du
3: hast hier gerade noch ein Pizzabrötchen im Mund. Ja, ja, online noch, weil wir ja gleich Töne einspielen müssen, aber die nicht auf dem Computer haben. Wir improvisieren. Du hast sie eigentlich schon. Aber sie sind schon da in der, in der, in der Cloud.
2: Cloud. Die Cloud, die sich nicht traut, ne? Auch ein guter Film. Apropos Film, du kommst ja an ähm, einem späten Samstagabend, kommst du nach einem ja, ähm, ein Kulturereignis, oder?
3: Also wenn mir jemand einen Gefallen tun will, dann geht er, sie erst mit mir ins Kino. Ja. Kann ich auch einfach alleine hinschicken mit Gutschein. Ich habe das eben noch mal auf dem Weg hier hoch, Treppenhaus, habe ich gedacht, es gibt eigentlich nichts Schöneres für mich, als ins Kino zu gehen. Also ich, es gibt zwei Sachen, die ich tagsüber zum Beispiel gerne mache. So 16 Uhr gehe ich gerne ins Kino oder in die Table Dance Bar.
2: Mhm. Ja, ist ein guter Zeitpunkt. Ist noch, sind noch, Also da sind dann manche dann noch da, manche schon. Und
3: äh, mitunter die MitarbeiterInnen sind dann noch frisch. Ja, im Kino auch. Also da merkt man dann auch gerne mal, dass einfach auch nicht so genau konnte Nee, aber ernsthaft, Spaß beiseite. Als ich äh, in Hamburg gewohnt habe, bin ich immer da in dem Rotlichtviertel in das Kino gegangen. Und da bin ich teilweise, äh, drei Filme hintereinander habe ich teilweise geguckt im Kino, an normalen Wochentagen während des Studiums. Man konnte das damals machen. Die Jüngeren von uns, die können es ja kaum glauben. Es gibt ja sogar Leute, die inzwischen promovieren. Hier im Hörer- und Produzentenbereich, die haben teilweise mehr Semesterwochenstunden als ich damals im Hauptstudium. Du sagst es, äh, damals hatte ich, ich hatte das ja zum Teil auch studiert,
2: ähm, der Theater, Film so. und Fernsehwissenschaft, also da musste ich, musste ich ja praktisch ins Kino gehen und da viel gucken habe ich dann auch gemacht. Am meisten im Kino war ich äh, tatsächlich in Lissabon und da äh, habe ich auch ähm, in einem, na nicht wirklich Rotlichtviertel, aber ähm, das war so ein äh, Transvestitenstrich. Das war so der, der, also die, die Szene, in der ich mich da aufgehalten habe, also gewohnt habe. Ja, das war ganz interessant. Es ne? war dadurch eine ziemlich ähm, sichere Wohngegend, weil einfach viel Polizeipräsenz dann auch schon mal war. Und dann kannte man sich natürlich so vom Sehen und also wer, wer so Nachbarn war und so. Also es war okay, Das war zum Teil dann interessant, wer da so, wer da so, ja, hinkommen muss. Hinter jedem Besuch natürlich auch ein Schicksal, der Familienvater, der seine Frau dann zum Abschied auf die Stirn küsst oder so, aber eigentlich ganz andere Vorlieben hat und so, die dann in der Nacht im Auto also, ja, schon auch, ne? Ich bin dann auch oft ähm, in, also öfter, ja oft, öfter in so ähm, in so eher Travestie-Shows gegangen, äh, die dann so nachts um drei irgendwo in, in irgendwelchen äh, Kellern in Lissabon ähm, stattfanden. Das war ja irgendwie Anfang der 2000er Jahre. Ähm, war das dann noch eine Diktatur? Es war nicht gerade keine mehr, war wieder im Begriff eine zu werden, natürlich eine linkssozialistische Diktatur, nein, aber es war natürlich, der, der Katholizismus prägte da immer noch, ne? das heißt, bestimmte sexuelle Vorlieben fanden da nach wie vor hinter verschlossenen Türen statt, sehr interessant, muss ich sagen, sehr interessant, so Szenen in Ländern, wo es eigentlich nicht geht, da mal zu gucken, wo man dann ja, irgendwie Garderoben Garderobenaufkleber auch so mit so einem freundlichen Blick irgendwie auf den Gürtel geklebt bekommt von, äh, von der Garderoben. Ja, Frau, Mann, war, wusste man nicht, spielt auch keine Rolle.
3: Ich hatte das Erlebnis in Kuala Lumpur, da bin ich mit äh, einer Delegation von Menschen, denen ich geholfen habe, mit ihrem Unternehmen hingefahren. Ich habe die Connections vorher gemacht und dann sagte einer der Local Expert sagte komm wir gehen jetzt hier heute Abend mal in Puff. <lacht> habe ich gesagt ich gehe nicht. Ja muss auch nicht. Du kannst dann da musst dann nicht in den Amusement Bereich gehen, sondern du kannst dann da auch äh, normale Massage machen, also so klassische ganz normale Rückenmassage. Ich so okay, wenn das so ist, dann machen wir das mal. Das fand statt in einem Parkhaus. In einem Parkhaus, wir sind in das Parkhaus, ich dachte, was ist denn jetzt hier los? Parkhaus, hinten im Parkhaus, in dem Turm hinten drin, Beton, da war so, waren mehrere Säle eingebaut, konnte man sich zuerst von Fischen die Füße, die Hornhaut von den Füßen ab Beißen lassen, das hatte ich vorher bis dahin auch noch nicht gemacht. Das ist ja der
2: Grund, warum viele sich Koi-Karpfen halten. Jetzt zum Beispiel im Rhein-Erft-Kreis oder so sieht
3: man das ja. Dann ja, also in, kam man in einen nächsten Raum und da wurde dann, da gab es dann Bier. Ich glaube, es war, wenn ich mich nicht täusche, Tiger, Tiger oder so. Kommt ja auch hin, ne? Und dann war die Frage rechts oder links rum. Ich habe mich für links rum entschieden. Ich sage nicht, wer sich für rechts rum entschieden hat. Links rum war in so einem Raum mit, ich acht liegen Und da schliefen schon so Asiaten, dickere Asiaten auf so einer Liege. Ich habe dann eine Rückenmassage bekommen, bin dann rausgegangen, habe draußen noch ein Bier getrunken und gewartet. Und irgendwann kamen meine Begleiter aus der anderen Seite des Raums. Aber auch das habe ich hinterher dann gelesen. Äh, ähnlich entspannt wie du dann. In der Woche danach konnte ich der Zeitung entnehmen, also online hat mir dann ein dortiger geschickt, äh, hat es eine Polizei ähm, Zugriff auf dieses Etablissement gegeben, also wäre unschön gewesen, äh, da jetzt auch noch unter, weil es ist ja immer noch also ein Land, das unter islamischer Herrschaft steht, ne? also da darf man nicht vergessen, das hätte vielleicht unangenehm werden können. Hast du also praktisch,
2: ja, ich können wir froh sein, dass du hier, dass du hier halt verhaftet wirst und nicht bei einer deiner vielen, ja, letzten aber Endes auch, wie das so klingt, ja,
3: Vergnügungsreisen. Man muss das auch schon mal so sagen. Ich möchte aber trotzdem darauf hinweisen, dass ich wirklich an hier, wenn ich wäre, nicht transparent und offen, wenn ich etwas zu verbergen hätte, ich habe die ganze Geschichte erzählt. Nächstes Mal biege ich rechts ab. <lacht> ja. Der hätte
2: sich dann wahrscheinlich auch mehr gelohnt als irgendwie so eine Streichelmassage. Die es ja meistens leider sind, wenn es um Rückenmassagen
3: hey, geht. Die ist da richtig auf mir rumgeladen. Das war so ein richtig. Das war so, wie man das zum Beispiel auch, aus. Also du bist ja auch noch nicht so weit gereist, aber wenn du zum Beispiel nach Thailand fährst. Nee, das mache ich nicht, also dieses ganze, dieses, diese ja. Fernreisen und
2: Ostasien und so, das, das erschließe ich mir aus der Literatur, mhm. und
3: schreibe dann, also wie, es gewesen, Thema, wie es gewesen ist. Ja, wir waren ja beim Thema Kino und ich muss dir ja sagen, ich bin also ganz begeisterter Kinogänger und heute Abend habe ich mein Comeback gefeiert. Ich war jetzt auch länger nicht mehr im Kino, außer mit meiner kleinen Tochter in Herbstferien. Danach war ich wirklich nicht mehr im Kino. Und ich habe Tar gesehen. Das ist also ein Film, ich dachte die ganze Zeit, was ist denn, warum wieder kein Radsportbezug? Es ist also auch nicht verständlich. Ganz, die fahren die ganze Zeit mit Autos durch die Regie
2: durch wen? Ja. Also
3: Autos, noch, noch alte, denke. Nee, es fahren eh Autos. Die sind sehr interessant in Szene gesetzt, wo man sagen muss, ui, ui, ui wenn, wenn da nicht mal... So E-Autos auf deutschen Straßen in Berlin, naja, also... Finde ich die Gefahr ja schnell, aber leise, ne? Man sieht ja keine Fahrradfahrer da. Hört, sehr,
2: hört dann aber auch die E-Autos nicht heran rauschen? Aber es geht
3: sehr viel um Geräusche und um das war die Brücke, die ich da bauen wollte. Das ist nämlich das Einzige, was ich halt weiß über diesen Film. Protagonistin ist ja Dirigentin. Und ich habe sehr viel bei den. also ich muss sagen, absolute Empfehlung. Nicht nur hören, sondern auch schauen, den Film. Und finde ich wirklich, war, ich war hatte Vorurteile. Ich bin ja selber auch aus so einem Besserwisser und Ökoviertel. Aber ich muss sagen, wenn ich dann diese geballte. Menschenansammlung von Zeitlesern im Foyer von so einem Kino sehe, dann ist das schon auch immer so ich denke. und das Problem ist ja hinterher, wenn der Film vorbei ist, dann stehen die ja nicht auf, ne? Die sitzen ja wirklich immer bis zum letzten Abspann aber,
2: aber weißt du warum? Das, das finde ich auch so unangenehm. Warum?
3: Nee, sag mal. Man hat dafür bezahlt wie natürlich das Ganze das ganze das ist, Paket. In Kulturkinos ist es so, dass man das komplett in sich aufsaugen und noch immer bearbeiten muss. Auch das, das, ist auch unangenehm, diese Gespräche dann, äh, man muss direkt darüber
2: reden. Ne? Und wie fandet ihr den, den Film? Ja.
3: Aber äh, um das hier vielleicht dann doch mal konstruktiv zu Ende zu bringen. Kate Blanchett, oder wie sie heißt, in dem Film, das ist ja die, die auch, die hat ja bei Titanic auch damals mitgespielt, ne? Ja. Die hat doch den, den Leo da absaufen lassen habe ich nie gesehen, Dieter. aber mich hat vieles an uns erinnert in dem Film. Ja, inwiefern? In da geht's ja um es geht ja um vieles. Es geht um eine, eine geniale Frau, die offensichtlich in der Lage ist, ihren Verhältnissen, kleinen Verhältnissen zu entkommen und auf die höchste Bühne aufzusteigen, dabei aber auch Leichen im Keller hat, die ihre Emotionen auslebt und darüber stürzt und dann auch jemanden ja in den Selbstmord vielleicht mittreibt oder was auch immer. Man ist eine schwierige Person und so ein bisschen ist das wie bei uns hier. Wir haben verbrannte Erde hinterlassen mit dem Podcast, wir, haben, wir sind selber am Ende, am Ende ist, ich sag's einfach mal, äh, absoluter Spoiler, sie tritt dann am Ende in Asien in einem Konzert auf, wo so, so Fantasy-Fans dann vor einem Film und sie machen die Live-Musik zu dem Film. Also absoluter Absturz und so ähnlich ist es hier mit diesem Podcast. Also wir hätten beide schon wirklich was reißen können. Wir waren mal talentiert, aber aufgrund unserer Unfähigkeit, die Hand am eigenen Knie zu behalten, haben wir es leider beide inzwischen in diesen Podcast hinein geschafft. <lacht>
2: und nicht mehr hinaus, das ist ja das ist ja das eigentliche Thema, ne? äh, aber ich meine, das passt ja nicht so ganz zu dem prominenten Status, den du zum Beispiel auf der Insel hast, ne? aber ich kann das verstehen, dass du, wenn du natürlich aus diesem Leben, aus dieser anderen Welt kommst, ne? du warst ja jetzt wieder da, praktisch Unterbrechungsweise, ne, nee, auf Mallorca, auf der Insel, warst du ja praktisch wieder und ähm, dann, wenn, du, wenn du dann wiederkommst, das, da merke ich natürlich dann auch immer, dass die diese, diese, ein, praktisch auch wie ein Kulturschock ist. Ne? Also es ist zwar alles Europa, aber es ist ja jetzt äh, auch für jemanden, der den Radsport lebt, ähm, wie du, ähm, ist es natürlich auch ein, ja, dann immer wieder auch wie so ein Kulturschock. Ne? Und Also diese längliche Einführung, die wir jetzt hier wieder gemacht haben, mit äh, aktuellen äh, Kino- und Kulturbezügen, verstehe ich, verstehe ich, ist durchaus angemessen, weil äh, so muss es dir ja dann auch gehen. Ja, mhm.
3: Das Faszinierende an diesem Film ist, wie auf, auf verzweifelte Weise die Protagonistin in ihrem durchaus eklektischen, ähm, auftreten, eine zweite und dritte Ebene zu kaschieren versucht und im Jet Set doch die Emotionen des sexuellen, ja man könnte fast sagen des biologischen zugrunde liegenden sich bahnbrechen und Menschen in Verhältnisse treiben, die der heutigen modernen und austarierten Gesellschaft nicht mehr gerecht werden. Gut, vielen Dank.
2: Ähm, wir stoßen mal an. Ich habe hier ein Jever Light. Das habe ich hier. Das hat 2,7 ähm, Promille ja. nee, Prozent Glucks. Prozent Volumen Prozent Volumen Alkohol. Laun genau. Du hast hier einen, so ein Glux und Berliner. Also den, diesen Claim, den, das nochmal hat man, glaube ich, auch schon mal irgendwie in Season 1 als Thema. Meine ich. Gut gelaunt gebraut ist nichts, das mich anspricht. Das Bier ist, glaube ich, ganz gut.
3: Ja, man wollte halt eine... Alliteration herbeibiegen, herbeizwingen. Ich persönlich macht noch viel mehr und unbefriedigend oder befriedigt nicht weniger oder immer noch weniger das. Das ist ein sehr unterschiedlich lange Worte. Das gefällt mir vom Bild nicht. Also das ist hier so eine Asymmetrie, die finde ich nicht schön.
2: das? Ja. Sehe ich, aber gut gelaunt gebraut, finde ich, das klingt, das, das klingt kling schon. Das aber aber das diesen, ich meine auch gar nicht, ich meine jetzt auch gar nicht formal, sondern also gut gelaunt ja, gebraut, finde ich formal okay. Inhaltlich, inhaltlich, rein inhaltlich schwierig. Ja, es wäre so, als ob wir sagen wir, der gut gelaunte Radsport-Podcast. Ah, ja, genau. Apropos, apropos, ähm, da habe ich heute drüber nachgedacht, ich war mit den Kindern im Forstbotanischen Garten und da gibt es ja Pfaue. Und da, die männlichen Pfauen, die schlagen ja dann ein Rad, ne, und, und fangen so an zu vibrieren, <lacht> wenn so, ähm, wenn Weibchen vorbeikommen, um die zu beeindrucken, also die gehen dann auch sehr offensiv dahin, stellen sich so vor, die mit ihrem, mit ihrem heißt das, ne, oder F Fächer, ne, so Rad, ne.
3: Ich weiß ja, was gemeint ist. Naja,
2: aber wir wollen ja auch hier korrekt sein. Also da, ähm, da habe ich gedacht, ist ja schon verrückt, also das... Die Evolution, also so da so ein Wesen hervorbringt, das jetzt so das, die, das so als Balzritual hat, wo man so denkt, ach, ja, okay, dann bist du halt so eine Kreatur, die, die es halt so probiert. Das ist schon irgendwie auch kurios. Ne?
3: Wir machen einen Podcast. Also, äh, ist, ist, also mehr oder weniger, wir senden ja jetzt auch quasi live an unsere Verehrerinnen. Ja, wir versuchen ja, wir sind ja wie die Pfauen. Wir sind ja, wir machen uns ja hier groß. und das, Was ich nicht so ganz verstehe, die laufen ja dann da. Ich war letztens auch an so einem Gehege, bin ich vorbeigekommen. Und dann wird einfach so der hier gemacht und dann stehen die da so 10 Minuten rum. Aber da ist dann ja gar nichts. Die stehen dann da so und dann fahren sie das wieder ein, und dann laufen sie da weiter.
2: Interessant fand ich, dass die dann so pausen. Erst mal so ein bisschen kommen lassen, aber wenn dann da jemand vorbeikommt, ich glaube, die, die müssen unglaublich schlecht sehen wahrscheinlich. Ne? Also Sie sehen dann wahrscheinlich nur die Weibchen, die halt unmittelbar vor ihnen dann stehen. Und so lange, also vielleicht denken sie die ganze Zeit auch, da ist, das ist dann schon jemand, wenn dann ein Mensch auch zum Beispiel steht. Und das war interessant, da hatten also Leute versucht, da also auch schöne Fotos zu machen und sich dann so in einem, also es wirkte wie fast wie extra angezogen für diesen Anlass, also für dieses Bild. Vielleicht sogar für Instagram, ich weiß nicht, ob das, äh, ob Frauen-InfluencerInnen, also hat man jüngst ja drüber gesprochen, wie wir, wie wir zu <lacht> InfluencerInnen und zum Verhältnis von InfluencerInnen und Musen ähm, stehen, ja. ungefähr. Ähm, hatten auch keine, keinerlei Zuschri Zuschrift zu diesem Thema bekommen, das war ja eine offene Frage, äh, aber ja. auch wieder nicht, ne? keine Interaktion passiert. Also eine, eine junge Frau, die ähm, äh, da in einem Kleid war und dann immer versucht hat, sich so an diesem Pfau so ranzuschleichen. Aber es ist dann, glaube ich, lästig fand, dass alle möglichen Leute dann natürlich ihre Kameras rausgeholt ja, haben. Die fahren dann nicht hinterm Zaun? Nee, die laufen da frei rum. Das ist ja das Schöne am Forstbotanischen Garten in Köln. Da kann man das noch erleben. Irritierend ist, irritierend ist man fährt da in diesen For Forstbotanischen Garten rein, denkt, man ist dann schon drin stellt sein Fahrrad ab, dann geht man da so rein und dann kommt nochmal so ein Holzschild irgendwann, wo Forstbotanischer Garten steht. Wo man denkt, ist es jetzt ein Forstbotanischer Garten im Forstbotanischen Garten oder ist es jetzt der der Kern, forstbotanische Garten, fängt jetzt. Also so muss man es wahrscheinlich dann sehen, ne? dass der eigentliche äh, dann im, im Mammutwald und äh, Mammutbaumwald, dass äh, das dann das, äh, der, 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 das Kernareal sozusagen des forstbotanischen Gartens ist.
3: Ne? Das ist ja dann wie der Podcast, weil jetzt gleich kommt ja der eigentliche Podcast, äh, der Content. Ja, genau. Ja, also ja, äh, auch mit ein paar Mammutbäumen. <lacht>
2: da drin. Genau. Ja, der, oh nee. ja. Okay, nochmal einen Schluck nehmen vielleicht.
3: Ja, ich trinke gleich noch einen Glucks. Ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber ich will dir hier nicht die letzten Reserven leer trinken.
2: Nee, gar keine letzten Reserven. Ich habe hier ganz viel auf. Ich trinke ja viel weniger als noch vor einiger. Also ich habe nie so wahnsinnig viel, aber da kann man ja sagen, einen Meilenstein erreicht, wir hatten über entgleiste Leberwerte gesprochen zu Beginn des Jahres, zum Teil dreifach erhöht, äh, ne? also Normwert, muss man sagen. War aber nicht der Wichtige, muss man auch dazu sagen. Nee, 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 aber gut, ein einer, den, den man so hat, äh, der ähm, ist jetzt hier, das habe ich ja erreicht, ein Meilenstein, da, also da. Ähm, nur noch minimal erhöht, also kann man praktisch sagen normgerecht, wieder auf top gestellt, mhm. ne, durch hier äh, leicht, also durch mehr Bewegung natürlich und durch äh, so kaum Verzicht, muss man sagen. Also wer da zum Thema Leberwerte vielleicht noch eine Frage hat, den kann ich da so... Also, ähm,
3: hast du gut gemacht? Ja. Hast runterbekommen? Gut. Ich weiß nicht, wie das bei mir mit meinen verschiedenen Medikamenten ist und dem Daueralkoholkonsum. Ich gucke jetzt lieber nicht mehr rein in die Leberwerte. Was ist das Thema heute? Wir sind ja nicht nur hier zur Wir müssen jetzt ein
2: Slow äh, Dingens ein. Gut, dann machen wir das erstmal.
0: Unser Projekt. Made in Cologne.
2: Ja. Made in Cologne, was ist mit dem blauen Fahrrad? Ja, du hast ja da eben, eben, als du hier äh, völlig abgehetzt und ja, fast ein bisschen erschüttert, äh, wirktest du auf mich. Äh, bist du hier angekommen und hast gedacht, du musst mich gleich unbedingt
3: mal nach dem ja, blauen das Fahrrad geil, fragen. Auch, das hängt ja mit Mallorca zusammen. Mit Mallorca 312, wir haben ja beim vergangenen Mal bereits geteasert, dass wir dieses Mal über, ja, meine Erlebnisse bei Mallorca, Slash, die Erlebnisse unseres bisherigen Problem und jetzt Supporter-Fans, Jörg, was ist los? Haben wir technische Probleme? Nee. Gut. Ist wie im Flugzeug, wenn alle plötzlich ganz nervös werden und sich die Masken überziehen. Im Cockpit. Wirklich nervös auf dich. Ja, gerade ja. Ne. Gut. Ähm, dann freist ich, die Maschine einfach nochmal so eine vier Stunden in der Luft, alle sind schon in Ohnmacht gefallen, aber hat halt was nicht funktioniert. Heißt es dann, machen Sie
2: sich keine Sorgen. Ne? Das ist ja das Gehirn, versteht das ja gar nicht, ne? Machen Sie sich keine Sorgen. Klar. Deswegen darf man das Wort. Also wir als Kommunikationsexperten wissen es ja. Dürften, aber unterläuft uns natürlich auch immer wieder. Ich sage ja auch manchmal, keine Angst. Äh, ne? Und was dann. Ist das denn ah. denn das ist hier ein Polizeifahrzeug.
3: Das ist hier so autoritäre Erziehung, dass man jetzt hier so Polizei... Das ist die Dinger, äh, da werfen wir ja immer die molotov cocktails drauf. Ja, wir hier auch. So. hier wird schon geübt. Alles ja, klar. Ähm, nee, heute, also unser Projekt, ja klar. Ich war ja, das war ja jetzt, wie sagen wir Experten in der Dachregion, das war das dritte Outing meines blauen Fahrrads im kompetitiven Bereich. Wir wissen, das blaue Fahrrad haben wir, müssen wir jetzt nicht nochmal erklären. Das blaue Fahrrad kann man alles. Aber wir hatten schon Strade Bianche. Dafür war es ursprünglich zusammengebaut. Das war die Premiere, ja.
2: Und das können wir nochmal ein kurzes Fazit?
3: Super. War top, ne? Super. Dann hatten wir als zweites die Flandern-Rundfahrt. War doch auch ganz gut. Top. Super, mit dem Fahrrad auf dem Trotz der Slicks, auf dem sehr nassen Koppenberg. Oder? Stein. Koppenberg musste ich einmal absteigen, lag aber eigentlich nicht an mir, sondern an Fahrfehler des anderen. Nee, Das sind lange halt Leute auf der Straße, das ist passiert, dann ist das so. Aber ähm, dann jetzt Mallorca 312. Hast du vielleicht schon mal von gehört. Und Up. anders. Ganz anderes, Setting, ganz anderes Setting, denn Straße 312 Kilometer, kein Kopfstein. Anstiege, viele Höhenmeter. Auf der 312 Kilometer langen Strecke sind es fast 5000 Höhenmeter. 312 Kilometer. Und halt Straße, ne? Und nicht so gewunden wie in Flandern, sondern ist eigentlich straight mit vielen Bergen. So, man kann unterwegs dann im Flachen auch schnell fahren in der Gruppe. Und das war die Aufgabenstellung. Dann war jetzt also auch nicht nur das Fahrrad gefragt, sondern ich auch, weil du weißt noch, dass ich, bevor ich die Strade Bianca gefahren bin, war ich in totaler Minusform. Hintergründe gibt es diverse. Es gibt viele Gründe, warum die Form schlecht war. Sie war jedenfalls dokumentiert, historisch schlecht. Und äh, in der Zwischenzeit habe ich versucht, mich ranzukämpfen. Und jetzt war ich auf Mallorca mit dem blauen Fahrrad. Thank you in besserer
2: Form ja eigentlich ne du hast dich sehr das vielleicht nochmal vorweg sehr akribisch vorbereitet ich hatte das letzte also relativ du warst zumindest sehr oft da drauf hast auch deine Kilometer da abgespult hier mal 115 vor dem Frühstück und so weiter ne? das äh, war schon das ein oder andere Mal ja. da sodass ich ich hatte ja das letztes Mal äh, eher so ein bisschen schon mal äh, angedeutet ich hatte den Eindruck du hast da fast so ein bisschen überpaced ne also ja, ein
3: bisschen nee, glaube ich nicht also ähm, in, in, ich ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht, 300 oder so Kilometer. Ich bin Mallorca 312 ja auch schon. Also ich, vor zwei Jahren, weißt du ja, hab ich ja, haben wir das ja hier gemacht, der Volkmann und ich, zu Hause. Das war eigentlich viel anstrengender noch, weil wir wirklich zu zweit ohne Windschatten sowas machen mussten, auf eigene Organisation. Und dann haben wir hab ich das zweimal in. Ich habe es eigentlich mehrmals vorbereitet. Ich bin zweimal gefinisht auf Mallorca schon vorher. Ich habe es aber noch zwei weitere Male vorbereitet. Und jedes Mal, wenn ich, weil da, einmal war Streik, einmal war ich, glaube ich, krank geworden. Oder so. Ich habe dann immer darauf gezielt, einmal mindestens 200 Kilometer, vielleicht sogar 250 in der Vorbereitung zu fahren. Das heißt, ich habe bislang immer generalstabsmäßiger noch das vorbereitet. Jetzt habe ich versucht, das Konditionsdefizit aufzuholen mit viel Intervalltraining und dann dazu so auf 150, 160 Kilometer zu kommen. Mehr Zeit war jetzt auch nicht. Aber im April habe ich wirklich gut trainiert und ich habe dann in der Woche vorher dann runtergefahren, aber noch so intensive Einheiten gemacht, so ein bisschen die Beine. Also die Form war, das ist jetzt nicht, war nicht übersteuert. Kann man nicht sagen. Okay. War eigentlich, aus meiner Sicht, habe ich aus dem, was vor zwei Monaten war, habe ich viel rausgeholt. Das ist, ist gut und das kann ich dir jetzt auch im Nachhinein sagen. Ich bin heute, musste heute nicht mit dem blauen Rad fahren. Ich habe, das blaue Rad ist gerade in Vorbereitung für das nächste Rennen. Das kommt ja schon am nächsten Wochenende. Und dann bin ich mit meinem Canyon gefahren. Das ist natürlich ein richtiger Straßenrenner. Und da habe ich aber gemerkt, oh ja, also ich habe schon Zucht drauf. So im Vergleich zu dem, was ich sonst so hatte. Deswegen ähm, glaube ich, ähm, ist die Vorbereitung nicht so schlecht gewesen. So. Gut. Mallorca. Mallorca, was wolltest du wissen? Naja, 312
2: steht da mal so als Nummer. Erste Frage, beziehungsweise... Menschen, die dir ja auch auf Strava folgen, da war zu lesen die Schande von Muro. Das heißt,
3: 312 standen am Ende nicht
2: äh, zu Buche.
3: Ja, gut, aber das ist jetzt vielleicht, müssen wir das dramaturgisch, das ist jetzt schon wie bei Brecht schon die Lösung des oder das Ende ist jetzt schon bekannt. Du stehst quasi im ausgeleuchteten Theatersaal und hast bereits erzählt, was in der Geschichte passiert worden sein wird.
2: Mhm. Das ist ja das epische Wir machen ja im Prinzip epische Podcasts, ne, das epische Theater und dann epische, epische Podcasts. Ja. So, wie wir das hier so aus, der aus dem aus dem Ärmel schütteln, ne, obwohl gar keine äh, praktisch das heißt, diese, diese vielen Jahrzehnte, diese viele <lacht> Semesterwochenstunden, <lacht> diese, diese zahlreichen ein eingelegten Beleg... Gasium,
3: Gasium. Ja, Darf ich mir noch eins nehmen?
2: Äh, absolut, äh, absolut. Willst
3: du auch noch was auf deinem
2: Bildschirm? Ich, ähm, ja, ich nehme auch noch so ein... Ich trinke gerade hier so ein Jeber Light. Finde ich, weißt du, ein, find ich nicht schlecht. Müsste noch eins drin sein, ja? Ja. Hm? hatte jeweils zwei da reingestellt, gelegt auch, mitunter.
3: Nee. Doch, doch. Ah, jetzt ist die Point, ja?
2: Nee, War es ist, glaube ich, weiter oben links, da liegt es.
3: Ah, ja. Special Infos, oder?
2: Nee. Okay.
3: Meine Wahl fällt jetzt noch Ja dir an. Gut, äh, stehen geblieben.
2: Ja, Brecht, ja, Brecht. Brecht. Ja, Brecht. bitte. Ja, Kannst ja, du gerne Könnte das hier mit dem Mikro? Also manche Podcast-Techniker können ja auch Bierflaschen mit Mikros öffnen. Lach dann. Ja. Okay. Ich nehme Glas gerne. Du trinkst,
3: trinkst aus der Flasche, ne? Okay. Äh, so, Und dann äh, beim vergangenen Mal haben wir ja schon besprochen, dass wir dass ich, also erstmal springen wir noch mal in die voll in den Content-Stream hinein. Ich bin also von Laura Messenger vom Flughafen abgeholt worden. Also Star fährt Star, kann man das nur sagen. Wie war's? Wie war's? Gutes, also wirklich eine sehr nette Fahrt. Ich habe Laura das erste Mal überhaupt kennengelernt vor, ich glaube, zehn Jahren oder so. Nee, acht Jahren bei Mallorca 312. Da hat sie noch die Pressesprecherin gemacht. Jetzt ist sie nur die, die Frau auf der Bühne. Also weniger Arbeit, für wahrscheinlich mehr Geld. Und äh, nee, wir haben uns, war ein sehr nettes Gespräch. Sie sagte, und zum Thema blaues Fahrrad, ich sagte, hör mal, wenn du morgen das Rad siehst, da wirst du schon sagen, dass du also, das ist was Rad ist doch Rad. Also ich kenne mich mit den Fahrrädern überhaupt nicht aus. Die macht die World Tour für Eurosport. Ich sage das wirst schon ich glaube du wirst den Unterschied erkennen. Sie hat das Rad dann nicht gesehen, aber ich habe ihr dann ein Bild geschickt, sagte, sie, ja, das sieht man doch da jetzt, dass es das ein anderes Verrat ist. So, dann kam ich also im Hotel an, da hieß es ja Farin hier, hier VIP und was weiß ich, was alles hier, all inclusive, die ganze Kacke. Ne? Stürzt nee. dich, wenn ich äh,
2: parallel nochmal so ein Pizzabrötchen esse? Nee,
3: überhaupt nicht. Direkt mal Aber in die Massage ab. oder äh, wieder links oder rechts rum. habe ich gesagt, ja, ich gehe äh, jetzt Abendessen, ich möchte gerne Abendessen gehen, setze mich hin, ich chatte mit euch, also mit der Stimme und dir, wegen nächster Folgen, was muss jetzt gemacht werden, ne? Und dann plötzlich steht vor mir, das hatte ich glaube ich beim vergangenen Mal schon gesagt, dann steht da einer und sagt, du bist doch der Tim vom besten Radsport-Podcast. Ich glaube, Deutschlands, es kann sein, dass er die der Welt gesagt hat. Überhaupt. Dachregion wäre natürlich korrekt gewesen. Ist auch häufiger... Äh, zur Sprache kommen. Kommt gerade vom Poldi, so heißt er auf Instagram, eine Nachricht. Hi Tim, alles klar bei dir, Fragezeichen, hat mir eine kleine Erkältung mitgebracht, geht aber schon wieder. Falls das Angebot noch steht, würde ich gerne mit meinem Kumpel in Aachen an den Start gehen beim Three Rides. Ja, da haben wir ja gesagt, wer hier eine Sprachnachricht schickt, der... Kriegt da einen Code zugeschickt? Jetzt ist die Frage: gilt das als Sprachnachricht? Kann man jetzt durchgehen lassen? Ne? Kennst du den Witz mit dem Papagei? Mit der alten Prostituierten? Können wir gerade nochmal gelten lassen? Kennst du?
2: Ja, es klingelt, was? Sag mal.
3: Beim nächsten Mal.
2: Nee, sag jetzt. Nee, jetzt nicht.
3: Machen wir beim nächsten Mal.
4: Moin Tim, Jörg hier. Ja, du hast mich gebeten, mal ein paar Sätze zum Rewrite zu sagen, warum ich da mal in den Start gehen würde. Ja, erstens, nach dem 3 12 -Mall Malle scheine ich etwas Blut geleckt zu haben, weil das war halt eine richtig geile Nummer und äh, würde dann ja auch gerne mal meinen zweiten Radmarathon fahren. Wir mir mal die Strecken angeschaut, in Veranstaltungen. Erstmal das scheint ja ziemlich geil und professionell aufgebaut zu sein und vor allem die Radstrecken. Zum Teil kenne ich die oder war in der Gegend schon mal, weil wir ab und zu mal von Bonn nach Olpen oder nach Maastricht zum Pommes oder zum Mattis Essen fahren. Also samstags, wenn das Wetter gut ist. Zudem guckt mir das ganz gut in den Kram, weil ich mit meinem Kumpel, mit dem ich dann im Sommer nach Pakistan zum Bergsteigen gehen will, direkt noch eine schöne Trainingseinheit abreißen kann. Also von daher freue ich mich. Auf die Tour da, auf die Höhenmeter und hoffe einfach nur auf geiles Wetter. Ja, also bis dann, ich hoffe, wir sehen uns da. Tschüss.
3: Tag äh, hatte ich das Thema ich musste ja das Fahrrad, was wir äh, fachmännisch versucht haben einzupacken in den Fahrradkoffer, den ich vor einem Jahr und ein paar Monaten geschenkt bekommen habe zum Geburtstag durch G1 da habe ich damals gesagt, hör mal, schenkst mir einen Fahrradkoffer was äh, ist denn wenn ich die Fahrradreisen zu dem Koffer auch mache? <lacht> Hast du da mal drüber nachgedacht? Und? Es gab keine Antwort Ja, ja. okay Jetzt haben wir den zum ersten Mal benutzt. James und ich haben ganz lange gebraucht, vor allem den Koffer zusammenzubauen, also noch zu verstehen, was man machen muss. Dann haben wir das Fahrrad da eingepackt, da musste man das Schaltwerk abmachen. Am nächsten Tag, also auf Playa de Marat Moro, Mallorca, äh, habe ich also versucht, das zusammenzubauen. Alles gut, hat eigentlich alles funktioniert, nur nur das Campagnolo-Schaltwerk musste ich ja wieder dran schrauben, habe ich gemacht, da war so eine kleine Unterlegscheibe unter der EK, die hat so einen Zahn, damit hält die, die also das Gewinner in der richtigen Position eigentlich im Schaltaugen. Eigentlich. Aber es hat, ich habe es nicht geschafft. Also es, das Röllchen lag immer auf dem, auf dem, auf der Kassette. Das heißt, die Kette lief genau zwischen den beiden Seiten durch. Das geht natürlich nicht. Ja.
1: ja. Das, so, das willst du
3: nicht Nee, nee. Also es muss immer so zwei Millimeter oder so Abstand sein, in, in, wenn die am nächsten aneinander kommen. Naja, dann habe ich halt gedacht, okay, scheiße, weil ich habe ja auch hier so Interviews und sowas an dem Tag. Haben wir beim im vergangenen Mal schon gehört. Muss aber das irgendwie regeln. Ich kenne mich damit nicht aus, Campagnolo. Und dann bin ich also zu verschiedenen Läden gegangen. Und der erste hat mich direkt abgewiesen, hat gesagt, wir machen kein Campagnolo. Und der zweite hat gesagt, ja, können wir machen, aber erst nachmittags und dann hatte ich so einen kleinen Cliffhanger, weil äh, die haben mich nicht angerufen und das war ich war bis 4 Uhr bei den Terminen, wo ich war und ich hatte keinen Anruf von denen, die haben gesagt, um 1 melden wir uns. Dann bin ich da hingefahren mit dem Bus wieder und dann sagte der nee, heute können wir nichts mehr machen. Dann gesagt, das ist aber schlecht, weil ich ja morgen bei dem oder will ja bei dem Rennen mitfahren, muss jetzt ja irgendwie eine Option ziehen. Und dann hat er sich das angeguckt und hat das auf den Montageständer gemacht und dann hat er Während er eigentlich das Fahrrad machen wollte, hat er sieben oder acht Kunden bedient, die alles Mögliche gebraucht haben, vom Mietvertrag über irgendwelche Reklamationen bis zur Ernährung. Und ich stand die ganze Zeit daneben und wollte nur einfach diese Scheißlösung haben. Naja, er hat dann das Schaltwerk nochmal abgemacht und wieder dran gemacht und dann hat es funktioniert. So. Gut, das ist soweit das. Dann war das Fahrrad eingestellt, dann bin ich noch auf die Fresse geflogen, weil ich vergessen hatte, den... Vorbau festzumachen, aber äh, das ist mir persönlich passiert, also ich bin quasi vom Rad gefallen, nur äh, auf die Hand hier.
2: Ach da, hey, ist das, mm -hmm.
3: ich wollte schon gefragt haben. Also, ja, das war Fahrrad, Fahrrad, dem Fahrrad. also ich bin vom Fahrrad mehr oder weniger gefallen, dann hat der Lenker weggedreht und dann bin ich, lag ich unter dem Fahrrad auf dem Boden. Passiert. Ne? Zum Glück ist das Auto nicht über mich drüber gefallen, was gerade kam. Aber... Das ist dann immer das Gute, ne? Ja, muss man auch mal so sehen. Dann, äh, nächsten Morgen alles fixiert, alles auf ne Drehmoment, also Fahrrad wunderbar eingestellt. Ich bin noch so eine 30-Kilometer-Runde gefahren, alles gut, alles bestens, ja. Ja, und dann, äh, achso, dann äh, kurze Rückblende. Ich war ja zwischendurch noch an der Eröffnung der Veranstaltung. Da haben wir ja Töne, fällt mir gerade so ein, habe ich ja Töne mitgebracht. Oh, dann machen wir mach das doch mal, da. machen wir doch ein bisschen Stimmung noch. Mhm. Stimmung, äh, also man muss sich vorstellen. 30 Grad und Sonne. Ja, viel zu warm so plötzlich, ja. ne? Und äh, wir, du also du nicht, sondern ich, dann da im, in einem großen, in einer Expo und ich gucke jetzt mal... Ja gut, also jedenfalls steht die Laura schon wieder auf der Bühne. Ich stehe vor der Bühne und drumherum stehen viele Promis und man hört jetzt vielleicht mal so, wer da alles so unterwegs ist.
0: Pues vamos a escucharles y a darles la bienvenida a este escenario, a Iván Basso, que fue nuestro dorsal 312 el año pasado. Iván, pues a acompañarnos.
1: Un aplaudimiento para Iván Basso.
0: Buen tardes a tutti. Joseba Beloki, Pedro Rillo, Oscar Pereiro, Sean Kelly, Bobby Julich,
3: das ist jetzt auf der Bühne, also die offizielle Eröffnung des äh, Programms. Und da war jetzt also, Ivan Basso auf der Bühne, das, den hast du vielleicht schon mal gehört. Absolut, in
2: den 90ern ja einer der Großen, oder? 90ern,
3: ja. Ich würde sagen, oder? Fuentes -Kunde, 2000, also 2000er eher, ne?
2: Ja. Okay, doch, ein bisschen später. Ne?
3: Also, ja, aber schon in die Richtung, also in der Vergangenheit. <lacht> ja. Nicht in ja, der Zukunft. Cool. Das hat Laura da gesagt, vergangenes Jahr hatte er die 312 als Dorsal oder Nummer. Was ist das? Rückennummer. Ja. ja, das steht vorne, die am Lenker ist bei denen die Nummer. Das ist bei Mallorca 312 immer der Ehrengast. Orio wurde da auch aufgerufen, der hatte die im, er beim ersten Mal. War, glaube ich, auch im Interview zu hören. Vergangene Woche. Ist also immer ein, ein gestandener Profi und dann waren da Sean Kelly, hat man gehört, da war äh, Joseba Beloki, der ja auch ein ganz großer Fahrer in der Ulrich-Zeit war, Bobby Julich war da. Ähm, so, also Sean Kelly, einer der besten Fahrer aller Zeiten wahrscheinlich, also einer der Top 5 Rennradfahrer der Historie. Die Fast sogar Radrennfahrer. Radrennfahrer. Und dann später kam noch, äh, ach so, Oscar Pereiro übrigens auch, den habe ich kurz hinterher angesprochen und gesagt, Oscar, gib mir da mal deine äh, E-Mail-Adresse, weil was ist eigentlich aus dir geworden? Du bist Tour de France-Sieger geworden und danach bist du abgetaucht, habe ich so gesagt. Hat er gesagt, ja, ist, und das ich gesagt, in Deutschland weiß keiner, was mit dir danach passiert ist. Und dann hat er gesagt, ja, kannst du dich gerne mal per E-Mail an mich wenden, E-Mail-Adresse habe ich hier drin. Werden wir also auch dann demnächst? Können wir machen, ne? Gut, ähm, so, dann äh, habe ich aber Vincenzo Nivali hinterher getroffen. Vincenzo ist ja ein alter Kumpel, ne? Los Gualo, der Hai. Äh, kennst du auch noch? Mit dem sind wir häufiger mal Pizza essen gewesen. Und der Vincenzo hat jetzt endlich mal die Chance, ein bisschen Kilo aufzu. Also, der hat früher immer sehr unter seinem Essen, also Mangel gelitten. Jetzt hat er ein bisschen aufgespeckt. Und der Vincenzo hatte jetzt dieses Jahr die 312. Der Vincenzo hat ja auch mal die Tour de France gewonnen, sollte man vielleicht nicht ganz verschweigen. Ich habe den Vincenzo dann einfach mal auf Italienisch angequatscht. Musste allerdings zugeben, ich habe ein bisschen, ich bin erst versucht, Spanisch zu reden, dann Italienisch jetzt plötzlich ad hoc wieder, dann auch mal hier Französische. Dann ist er, man kommt ja so langsam erst rein, bitte also hier zu entschuldigen, dass mein Italienisch in dem Moment nicht perfekt war. La prima cosa che mi interessa è, tu hai detto che tieni 5 kg più, 6, 6 kg più, più. anch'io, ah, sì? adesso, ah, sì. perché è più, più un vantaggio o un disavantaggio per te? Come, come... Ma
1: va bene, io sì ho finito la mia carriera al giro di Lombardia che pesavo intorno a 66 kg, 65 kg mm -hmm. e ora attualmente sono... 71 72 kg credo, non lo so perché non, non ho visto più la bilancia, mm -hmm. ma 5 kg sicuro sono in più. Sì. Hai eh, paura
3: di questa situazione con più di kg nella tramontana, con eh, no. 5 metri di livello No oh.
1: perché è differente, e non, per me non è più importante fare una, una grande performance, mm -hmm. però si vive la, il ciclismo con un'ottica diversa di divertimento, vivere giornate, in un modo differente. Mm. Prima pensavi tutto per il massimo della performance, cercando di vincere e, ed ero uno stress maggiore, ora invece lo vivi con un certo tipo di relax.
3: E questa è la cosa che è ultima domanda, la questione che penso che è molto interessante. Non è facile, come, come fa la transizione di essere pro ciclista e l'anno dopo non è, sei ciclista? Come funziona, come funziona Beh, cambiare in ehm,
1: questo? Quello che manca sicuramente può essere un po' l'adrenalina della competizione o la, la preparazione che tu fai per arrivare a un grande appuntamento. Io lo vivo differente perché a me mi piace pedalare, mi piace andare in bici, mm. mi piace vivere Delle cose, degli eventi importanti. In gara era diverso perché sei totalmente concentrato con la gara e, e non riesci a vedere comunque le persone e a dare spazio per le persone. Mentre in un evento del genere eh, riesci a essere molto più tranquillo, più rilassato, non devi pensare alla performance e hai anche più tempo per le persone. Quindi è un modo di pensare diverso.
2: Ja, also verschiedene Themen, ne? drei drei Aspekte, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, ist es ja äh, zunächst mal, habt ihr gesagt, wie, wie fett wie fett ihr geworden seid? Also der Gewichtszunahme, er hat so äh, statt statt 66 statt 66 äh, Kilo hat er jetzt so 72, 71 72, ne? also fünf fünf Kilo oder so drauf geschafft. Äh, seit äh, sieht man ihm aber nicht an, kann man nur sagen denke ich mal, in, diesem, in dieser Gewichtsklasse macht sich das noch nicht so bemerkbar. Dann hast du ihn gefragt, ähm, wie es
3: jetzt der Unterschied ja, ist. ist ja kein hat er hat Angst, hat mit den Kilos dann ins Gebirge zu fahren, weil das ist ja nun, er ist ja bekannt gewesen als einer, der besonders im Hochgebirge, das war jetzt auf Mallorca, gibt es ja kein Hochgebirge, aber er ist ja einer, der über 2000 Meter immer brilliert hat und ähm, das ist natürlich so ein richtiger Bergflow. Äh, wobei relativ groß für so jemanden. Aber da hat er ja absch hat er abschlägig, weil er meinte, es ist, ihm geht es nicht mehr um die Performance jetzt hier. Das ist, macht ihm keine Sorgen. Da. geht mehr um den Spaß jetzt dabei, ne? Und äh, genau. Dann war ja das, was ich, er also fährt immer noch gerne Fahrrad, aber jetzt halt mit einem anderen An Ansatz. Ne? Das habe ich mir gefragt, wie er diesen Wechsel schafft. Also, weil das äh, finde ich ja schon interessant. Der ist da als jemand, der Spaß verkörpern soll. Und er ist aber eigentlich ja ein total ehrgeiziger, draufgängerischer Profi gewesen, bis vor kurzem. und Aber er teuert ja, dass er das macht, weil er einfach Spaß am Pedalieren hat, am Radfahren, daran mit den Leuten um sich herum auch Kontakt zu haben. Das kann man sich irgendwie immer nicht so richtig vorstellen. Also Er hat den Beruf an den Nagel gehängt, dann kann man auch sagen, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Also könnte man verstehen, wenn man sagt, dann sagt ich brauche erstmal ein, ein, zwei Jahre
2: Abstand oder so, bis ich wieder irgendwie einen anderen Modus finde, aber es scheint ja so zu Zumindest sagt er das, ne? ist ein anderes Denken, äh, geht entspannter in so Veranstaltungen rein, ist jetzt nicht mehr in, im absoluten High-Performance Segment da unterwegs, sondern äh, mit einem anderen äh, Ansatz. Äh, kann, ich, kann man sich ja auch schon vorstellen, wahrscheinlich, oder wir können uns das immer nicht so vorstellen, weil wir einfach in diesem High-Performance Segment nie so richtig äh, natürlich nie
3: waren. Ne? Doch, also das ist ja das, was ich wünsche mir das halt auch und ähm, also ich wünsche auch endlich, dass dieser Druck weg ist und endlich ich mir einfach mal bei einem Rad-Event einfach mal so mitfahren kann, ohne dass die Leute sagen: Oh, hier ist wieder der Vertreter des besten Podcasts, der muss ja wahnsinnswert treten. Und das ist zum Beispiel auch hier so gewesen. Ich habe dann abends noch, bin ich, weil ich dachte, jetzt musst du doch einen Moment auch mal was genießen. Am nächsten Morgen ging es ja schon wieder um vier Uhr aus dem Bett oder halb fünf. Ich bin dann runter vom Hotel ans Meer gegangen, habe noch mit meiner Tochter telefoniert und dann bin ich äh, mal mit den Füßen ins Wasser gegangen und äh, war sehr schön. Aber hinterher ist mir dann aufgefallen, ich bin wieder fotografiert worden oder zumindest beobachtet worden. Zumindest das Gefühl, ja. <lacht> naja, der Jörg hat gesehen, dass ich, naja, ich glaube, ich habe dann halt... Äh,
2: von, auch mit diesem, weil du halt dann eben keine Badehose mehr anhattest, <lacht> ja, mein, ja, hatten die Leute ja, geguckt. fix mit Blitz zu machen im Meer
3: ist halt immer schwierig. Ja,
2: fällt irgendwie dann auch auf, wenn es dunkel ist.
3: <lacht> so, am nächsten Morgen. Das sind dann aber nicht nur Fans, das, da muss ich dich leider oh. dann auch mal enttäuschen. Jetzt kommt das Ding, das ist auch die Polizei, jetzt kommt aber, genau. jetzt kommt aber, äh, jetzt kommt das Ding. Einer wie ich schaltet in, in der Nacht so einem, das war ein chaotischer Tag, muss ich sagen. Ich habe die Interviews da geführt, ich habe sieben, acht Bier getrunken im WIP-Zelt. Dann habe ich mein Fahrrad wiederbekommen, habe ich eine Testrunde gefahren, auf die Nase gefallen. Dann musst du ja die ganzen Sachen da zusammensammeln, dieses ganze Zeug da hier. Muss ja alles vorbereiten, nochmal Drehmoment checken, sind die Reifen richtig, bla bla bla, alles wunderbar, Fahrrad perfekt. Nervosität am Vortag, zu wenig Zeit, plötzlich heiß. Aber über Nacht schaltet einer wie ich in einen Modus. Ein Tim Ja, da. Ich bin morgens punktgenau aufgestanden. Auf, dann muss man auch sagen, ist wichtig, dass, sagen wir mal, der Darmtrakt ausreichend entleert wird. Das ist, muss ich jetzt an dieser, ist nicht mein Thema, aber bevor du aufs Rad steigst, ist es wichtig, dass du maximale Freiheit hast. Ich würde
2: da an, das wäre für mich zum Beispiel schon anstrengend bei so einer Veranstaltung. Ich müsste wahrscheinlich dann von Nervosität allein schon irgendwie fünfmal ja, ja angehen. Äh, besser so als andersrum. Naja, aber findest du dann Ende? Wann muss man irgendwann? Ja, ja, manchmal ja. muss man eher sagen, so komm, jetzt ist ja, <lacht> wirklich auch.
3: Schluss. Halt die Uhr gibt das Ende ja vor. Aber es ja. funktioniert dann alles. Also der Vegeta das vegetative System ist dem Ziel untergeordnet. Der ganze Körper funktioniert wie eine Maschine. Und das äh, schafft ein Temperin mit all seiner Rennerfahrung dann so replizieren an so einem Morgen um 4.30 Uhr steht er auf 5 Uhr auch Das sind dann auch einfach diese...
2: Ist, also
3: diese... Da lohnt sich ja dann auch im
2: Alltag diese Morning-Routine, die du da inzwischen hast, ne? Seit vielen Jahren, ja? Das wissen viele nicht, aber die, du, Ja, dass du deine Morning-Routine machst. Nicht, nicht. Ja, ja, du machst... Du machst du es ja. Du machst es ja, ja automatisch. Du musst es ja nicht... Du musst es ja nicht per Blog, per Blog ähm. ähm da, von InfluencerInnen dir vorgeben lassen oder aus der ähm, Business-Fachliteratur dir irgendwie anlesen oder so. Du hast es ja einfach intuitiv, deine Morning-Routine und die
3: greift dann. Nein, es ist auf Abruf. Das ist einer der, das ist wirklich, das ist so wie diese Kate Blanchett in dem, die ist, da steht er auf einem Pult, 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 pulk, vor dem pulk, die pulk, pulk, Pult, Dirigentinnenpult
2: und, und pult. dann wird halt wird halt los wird halt Mit dem
3: Taktstock. Und mit der Hand. Beides. Stock Meist, meist
2: gleichzeitig. Ja.
3: Aber eine Seite zeigt die Zeit oder das Tempo. Und die andere Seite zeigt D was? Dynamik. Dynamik. Genau. So. Am nächsten Morgen, also nach Frühstück, ich traf Jörg beim Frühstück und Jörg dann hinterher, wir haben gesagt, wir fahren um 6 Uhr los, dann ist mir aber ein kleines Malheur passiert, ich war erst um 6 Uhr 1 da. Nein. 6 Uhr 1, der Podcast-Host ist zu spät, äh, der Fan steht bereits hier, wie ist die Form? Das sehen wir gleich,
0: die Form, die sehen wir dann, wenn die grünen Menschen von hinten kommen, dann ist die Form scheiße. Was ist die größte Befürchtung? Der Besenwagen.
3: Was ist die größte Hoffnung?
0: Zwölf Stunden. Gute Fahrt. Danke dir auch. Ja, Mensch. Los geht's. Vielleicht
3: sehen wir uns heute nochmal. Tschüss, Tim. Ja. Ja, das ist so nett. Liebe Grüße. Ja, Jörg wird nachher nochmal zur Sprache kommen. Also, die grünen Männchen, möchte ich noch erklären, das sind die Leute, die die Schlussgruppe machen. Die haben so grün gepunktete Trikots an. Das ist ein Service vom Veranstalter. Die sammeln also quasi alles auf, was noch mitfahren kann. Und man kann an den Windschatten fahren. ist also keine Schande, bei denen dabei zu sein. Die bringen dich auf jeden Fall in der richtigen Zeit ins Ziel. Ja, wir sind dann zum Ziel gerollt. Das war ziemlich, da war ziemlich was los. 8000 Leute. Da war richtig Gedränge. Um, wir waren am um 10 nach 6 dann da. Um halb 7 ist eigentlich offiziell Start, aber es war so ein Stau. Ich weiß genau, nicht genau, warum. Also offensichtlich war das ein bisschen chaotischer als sonst. Jedenfalls äh, verzögerte sich der Start dann auch. Den habe ich mal kurz aufgezeichnet.
1: Okay, die haben die estat die haben die estat imaginant, haben aquí, és ara, haben die en aquesta haben Mallorca 312 OK haben die Stadt, die haben die Stadt, haben die Stadt, haben die Stadt,
4: haben die Stadt, haben Endavant! Cal diu d'aquesta Mallorca 312 Osprey Mobility!
3: Ja, schöne Mallorquin auch. Hm? Das, deswegen habe ich das hier mal mitgenommen, um auch so ein bisschen so Land und Leute zur Sprache zu bringen. Es ist also schon bemerkenswert, es wird sehr viel Mallorquin auch kommuniziert. Die erste Sprache in den Dokumenten ist immer Mallorquin. Ihr fällt mir gerade ein, ich habe im Kino das Programm liegen lassen. Das wollte ich dir eigentlich mitgebracht haben. Pech gehabt, jetzt hat es irgendjemand anders mitgenommen. Scheiß der Hund drauf, es geht auch ohne ja dann geht's da halt also was dann passiert ist ist schon krass das hat auch echt hat für Gesprächsstoff gesorgt wir waren ich war ich habe zur ersten Gruppe aufgeschlossen ich war so relativ weit hinten in dem Wipblock dann werden zwei zusammengeführt dann also hat sie das gefunden aber dann geht's da halt raus und nach zehn Kilometern hat es auf einmal geknallt vor mir links nicht weit weg also nur ein paar Meter und dann lagen, also das war wie im Fernsehen bei der Tour de France, kennst du ja diese Massenstürze, einer in den anderen gefahren. Ich bin dann, hab dann so runter auf Schritttempo und geguckt, ob irgendjemand in der Nähe sich verletzt haben könnte. Die standen alle wieder auf, die um mich rum waren. Hab am nächsten Tag erfahren, dass der Pedro Orio, also der ehemalige Profi und der erste, der da als Promi bei Mallorca 312 dabei war, der übrigens mich ja auch mit mit diesem Streichler an der Hüfte begrüßt hatte, Denn dessen Rad ist in zwei gebrochen. Oh, also, scheiße. Der anderen Seite der war irgendwie vorne links oder so. Dem ist wohl jemand ins Hinterrad gefahren und dann gab es gab's eine Riesenkarambolage und also viele Sach-, viel Sachschaden. Aber bei ihm auch dann nicht so schlimm. Also keine Brüche oder so. Ich habe mit dem noch geschrieben, aber das war also ein riesen direkt, ja, und dann aber weiterfahren und dann in die Tramontana rein, da geht es dann bergauf und die Sonne geht halt auf, ja, wunderbar, wirklich schöner kann man sich es nicht vorstellen, Vögel zwitschern, man geht, fährt hoch in die Hügel da, Sonne warm. Also besser geht es eigentlich nicht. Dann habe ich mal am Gorge Blau, oder wie das heißt, oben am See, wo man dann schon oben in der Höhe ist, da habe ich mal so einen kurzen Ton aufgezeichnet, wie das so an so einer Verpflegungsstelle sich anhört, wenn man sich Wasser holt mit Musik im Hintergrund. Da gibt es dann Wasser. Ja, hat ja, sie in die Flasche. Das ist ein Unterschied, das ist gut, dass ich es aufgezeichnet habe, denn das Problem ist, also da bist du ja schon hoch, oben. Auf, naja, so fast 1000 Meter geht es hoch. Und bis dahin hat man nichts zu essen bekommen, aber vor allem, man muss ja, man muss ja dann auch viel trinken. Und an nächst, die nächste Station... Ja, Moment, aber wie ging es dir denn da?
2: Da ist ja ein kurzer Moment des Innehaltens. Ne? Hast, hast du nochmal Wasser nachgefüllt? Da ging es... Okay. Wie viele Kilometer waren das jetzt so?
3: Da oben waren es 60, glaube ich, gefahren. Einmal hoch auf den Berg. Da ging es richtig gut. Die Beine waren zwar nicht gut, aber ich habe gemerkt, ich habe eine gute Form und solide unterwegs. Aber... Nee, auch bergab. Also es ging dann den Putsch major runter, äh, bald. Und da, Wie ist das dann so? Was ist das für eine? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, da, das kann man, also die, das ist, man fährt er ja hoch in diese Tramontana, diese Mittelgebirge, höheres Mittelgebirge. Und dann geht es also hoch einmal auf den höchsten Pass. Da ist halt wirklich viel auf der Straße los. Man überholt wird, man wird ständig überholt. Dann überholt man wieder welche. Also stressig. Solange es oben ist, eigentlich wenig stressig. Aber du weißt, es kommt dann der Tunnel und hinter dem Tunnel geht es runter. Und runter geht es, glaube ich, so 10 Kilometer ungefähr oder ein bisschen mehr. Und äh, die Abfahrt ist eigentlich nicht so schwierig, aber bei der Menge an Personen auf der Strecke muss man aufpassen. Darauf war ich vorbereitet. Ich habe dann aber, bin, habe dann da reingehalten, habe hinter dem Tunnel direkt ein paar Leute überholt und hatte dann erstmal ein bisschen freie Fahrt und habe gemerkt, dieses Fahrrad fährt sich bergab, wirklich, das hatten wir ja schon ein paar Mal angesprochen, aber in so einer langen Abfahrt fährt es erst wirklich super und es war so einschränkende Bedingung war halt, ich wollte jetzt da nicht jemanden umnieten und da waren echt ein paar Leute unterwegs, die gefährlich gefahren sind in der Abfahrt, also die sehr, sehr, sehr viel gebremst haben. Und da muss man halt immer gucken, wie viel Platz hat man da noch. Also ich bin dann auch nicht so voll auf Risiko gegangen. Aber ich war deutlich schneller als im vergangenen Jahr auf derselben Abfahrt ohne Verkehr, also ohne andere Mitfahrer und mit Gegenverkehr. Hier sind ja die Straßen gesperrt, muss man wissen. Also ich war vergangenes Jahr mit dem Mietrad mehrere Minuten langsamer in der Abfahrt. Also insofern würde ich sagen, das ist schon mal die Aussage stimmt. Dieses Fahrrad fährt sehr gut ab, bergab. Äh, da bin ich gut unten angekommen und dann kam der nächste Berg und da habe ich mich auch äh, wirklich, da bin ich gut hochgefahren, sehr, aber sehr kontrolliert. Da habe ich gedacht, na, also nur mit 210, 220, 230 Watt, alles okay. Und dann äh, habe ich aber auch gemerkt, jetzt wird es heiß, langsam. Und zwischendurch hat es tatsächlich mal geregnet. Aber es war, die Luft war heiß und es war das Potenzial da, dass, es, dass man, also man musste viel trinken und ich habe auch gemerkt, irgendwie muss ich jetzt wirklich mit essen. Ich muss jetzt essen, essen, essen. Und Das war dann das waren jetzt so wie viel? War das dann so nach 60, 70, 80 Kilometern. Nach 90 oder 95 kommt dann die erste wirkliche Essensstation. Das ist aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen zu spät. Eigentlich um also wenn man nichts dabei hätte, ich habe schon vorher einige Riegel und Gels zu mir genommen, wenn man sich nur auf die Verpflegung verlassen würde, wäre das zu spät. Da, weil da hat man schon quasi das halbe Gebirge hinter sich und äh, richtig anstrengenden Morgen. Und dann muss man also, da, da wenn man das jetzt nüchtern gemacht hätte, müsste man schon stoffwechseltechnisch sehr gut in Form sein. Jetzt kommt aber das Problem, jetzt kommt die... Station 2 und da will man ja die Flaschen. Ich habe dann extra vorher auch meine Flaschen leer getrunken. Ich hatte so 0,75 Liter Flaschen. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt schon 3 Liter Intus Wasser, minimum, eher mehr, weil ich zwischendurch an dem Stand auch mal was nachgetankt habe dann. Dann wollte ich da was holen und dann äh, passiert folgendes. So it's tougher, the race or this. <lacht> What do
1: you
3: think? It's definitely this. This one, yeah. yeah. Prepare for this. So, what, what, what do you think about this fourth, fourth break, right? Yeah,
1: the first break's a lot harder than the
3: ride here. Yeah, probably it's a good good way to recover a little bit. <laughs>
0: yeah, recovery is good.
3: Das hier ist die uh, erste food station nach 90 Kilometer, und um, hier ist total total Chaos jetzt. Ich habe gerade zehn Minuten um Wasser gekämpft, äh, viele Briten um mich herum. Das Core-Training der letzten Woche hat sich ausgezahlt. Man musste von links und rechts Druck weghalten, als man an so ein Wasserausguss rausgekommen ist. Beide Flaschen gefüllt, Dose Cola, jetzt noch ein Toast mit Schinken, ein paar Gills und es geht weiter. Die Leute müssen hier schieben, weil so viel auf einmal reinkommt. Also ich bin jetzt wahrscheinlich genau in der Mitte dieses Wettbewerbs und der Bauch der Veranstaltung hier über die Kuppe an der ähm, du Also Beine sind Mittel, aber man muss weitermachen. Man muss weitermachen. Alles für die Podcast-Audience. Du siehst, es ist auch immer ein Stück weit Druck, aber Druck war vor allem an dieser Verpflegungsstation. Das hat im Nachhinein auch für Furore gesorgt oder viel Gesprächsstoff, habe ich jetzt gesehen, in den sozialen Viele sagen auch asozialen Medien, ne? Kann man beides auch sagen? Äh, bisschen übertriebene Kritik an der Stelle, an dem ersten Verpflegungsstopp muss man sagen, das war jetzt eng, weil da da waren so zwei äh, Wasseranhänger von so, ich weiß nicht was. Normalerweise werden da mit Pools oder sowas befüllt. Da bist du gar nicht hingekommen. Also du musst dich wirklich über ein Rockkonzert musste die Ellbogen ausfahren und versuchen da irgendwie vorne reinzukommen. Und manche sind auch wieder umgefallen mit ihren Flaschen und so, weil es einfach so einen Druck von hinten gab. Und das war unangenehm. Da konnte man auch richtig Zeit lassen. Und, ähm, naja, das habe ich ja dann da erklärt. Aber... Ich, da war ich immer noch einigermaßen guter Dinge und bin dann, dann wieder hochgefahren. Also ja, woran lag das denn? Das ist ja dann irgendwie ein, ein Orga-Problem. Äh, zu, zu wenig Wasser an der Stelle. Also da hätten einfach ein paar Tanks mehr sein müssen und dann, äh, die haben ja so unter den, also in dem Fall waren es unter dem Tank so einfach Wasserhähne, das war zu wenig. Da gab es ich, nur zwei, drei Hähne pro Tank. Normalerweise wird dann mit einer Leitung das rausgelassen und dann hast du so, kannst du so an, an einer langen Leitung Hähne aufmachen. Dann können also da sie 10 Leute, 12 Leute, 14 Leute gleichzeitig zapfen. Das war hier nicht der Fall. Dadurch war es extrem konzentriert. Naja, also das passiert, kann man nächstes Mal besser machen. Hoffe ich. Ja, und dann bin ich aber da durch die Tramontana gefahren und dann lief es also immer noch gut. Ich hatte also fest die 312 vor Augen und habe dann gehört, hinter mir rief plötzlich jemand irgendwas von Düsseldorf und dann habe ich mal gesagt, ich höre da mal genauer hin. Wer ist hier
0: Düsseldorf? Oder? Ich höre keiner, warum? Habe ich das nicht gerade gehört?
3: Ich
0: komme aus Köln. Das ist kann keiner ich jetzt.
3: Mitte, ist in darf Nein. man nicht laut sagen. Wer ja, ist Düsseldorf, du bist Köln, ich arbeite in Köln. Ist alles Wollt ihr mal was für einen Podcast sagen? Für einen Podcast? 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Wie läuft's bis jetzt? Sehr gut. Sehr gut. Düsseldorf sagt sehr gut, sieht aber auch sehr leicht aus Düsseldorf. Das ist sehr einer für die Tramontaner. Okay, Hamburg, was sagt Hamburg? Keiner ist aus Hamburg. Kleve, Niederrhein. Kleve, also. Ähm, ich habe Hamburg, ich mal. Guck mal, das ist ähm, nicht schon stark. Hamburg sagt auch. Sehr gut. Kleve, was sagt Kleve? Golf. Aber du hast schon für das Alter geht's nicht. Naja, du bist ja unter, du bist doch ja U40. Wow, jetzt wird mir schlecht. Ja, wo war der Podcast? Wie kann ja. ich den kannst du den abonnieren? Du kannst direkt Supporter werden und dann kannst du auch das Bonus-Abo beschließen. Wie fandet ihr denn die Wasserverpflegung? Die war klasse, Die war richtig klasse. Hat sich euer Core-Training ausgezahlt? Da konnte man sehen, dass hier Mensch vom Tier abstand. Aber hallo. Also ihr fahrt die 312, alle drei. Ja? Das ist die Idee, ne? Ja, gut.
2: Und du selber?
3: Auch, ja. Gut. Was ist du da für ein schwarzes Ding mit der Stadt immer 100. Hallo. Ja, das siehst du mal, wie wichtig. Der ist, mit ja. dem du sprichst. Also, cool. wie heißt ihr denn? Alex. Alex aus Kleve. Benedikt aus Süßor. Sag nochmal. Benedikt. Benedikt. Und? Axel auch aus Kleve. Auch aus Kleve, okay. Niederrhein, Niederrhein, Niederrhein. Ja, eigentlich genau. Düsseldorf ist auch Niederrhein. Ja, Köln, ehrlich gesagt, auch. Mein Land. Kann man sagen, ja. Also wir sind die Berge gewohnt. Absolut, ja. Dann wünsche ich euch eine gute Fahrt. Vielleicht sieht man sich später. Ja, das ist so ein bisschen getorke da. Das kann man ja machen. Man kann ja viel reden. Ich bin auch wieder viel auf das Fahrrad angesprochen worden. Und der Benedikt aus Düsseldorf, der wohnt eigentlich in London, hat er mir erzählt und der konnte es dann aber auch irgendwie gar nicht mehr abwarten, wegzufliegen, der war irgendwie 40 Kilo leichter als ich, am nächsten Pass hat er dann erst einmal so ein bisschen unterhalten, dann am nächsten Pass flog er weg, naja. Äh, dann geht es also da hoch, ähm, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, 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 runter. und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, also jetzt, jetzt, äh, wird, wird schwierig, wird es aber nicht, also wird nicht leichter. Es war heiß, Warum hast du eigentlich die ganze die Hand in der... Die ist ja schon fast im Schritt bei dir, in der Hose. Sind wir schon im Zwischenmenschlichen. Ball es ist ein? nach zwölf. Also. Halb eins schon. Also äh, dann kommen ja, und das ist das, was so ein bisschen gemein ist, also früher ging es dann direkt an um die Küste, jetzt fährt man noch drei Berge hinterher. Und dann war es jetzt ja Mittag und dann war es wirklich heiß, 30 Grad. Und äh, als ich dann über den zweiten pasta noch landeinwärts gefahren bin da gab es dann diese netten leute hier Dann da die ganze Zeit und haben also jede, jeden Einzelnen wirklich angefeuert, das war schon total super, das war in, also der letzte Anstieg, der an dem Tag zu bewältigen war, im richtigen, also der richtig, letzte richtige Anstieg, es gab noch so ein paar Pseudo-Anstiege später, aber da habe ich dann gedacht, okay, Mist, weil ich habe jetzt nichts mehr zu trinken. Die Flaschen sind leer, obwohl ich gerade vorher noch an der Verpflegungsstation zu dem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, schon so acht Liter Wasser oder so eingeatmet und dann habe ich gedacht, wenn ne, und von hinten kamen dann diese grünen Leute, die habe ich schon gesehen an dem Anstieg, die waren zwei Serpentinen hinter mir. Das ist ja wie
2: bei ähm, Entschuldigung, wie bei Swift denn da so ein, so, ein, ähm, so ein Ghost Pacemaker oder wie heißen die da nochmal?
3: ja. ja das ist tatsächlich oder?
2: nur in echt und die fahren besser wie fahren. heißt das, wie heißt das äh, bei Swift. Facemaker. ja, aber äh, hat so einen Namen, oder ne? gibt es nicht da so einen Begriff okay. äh,
3: jedenfalls, äh, die kamen das wusste ich und die haben mich dann auch unten im Tal haben die mich dann auch überholt und dann bin ich in den Windschatten gegangen aber ich habe, als es da oben war, beschlossen nee, heute lasse ich es nicht auf die 312 ankommen, sondern ich fahre heute 225 und jetzt kommen wir zum Thema Compiègne. Ja,
2: ich bin schon gespannt, ja. Und da habe ich gedacht,
3: was ist denn was ist denn die richtige Begründung um dieses Scheitern, diese Schande von Muro?
2: Ja, ist das so? Ist ja, da, wieso wieso ist das. Wird, also, aber das ist ja, das ist ja jetzt erstmal gesetzt von dir, ne?
3: Also schon eine Interpretation, die du vorgibst. Erstmal, also hast du ja eine Entscheidung getroffen. Ich, hab, ich bin ja, ich hatte 312 mir vorgenommen und es werden seit und ich bin verweichtigt durch die Sozialdemokratie in diesem Podcast. Inwiefern ist die denn, ist die denn hier virulent? Du bist das, du bist das was die Sozialdemokratie für die für das Deutsche Reich 1916, 17, 18 war, das bist du hier im Podcast. Ich wäre natürlich alleine, wäre ich natürlich 400 Kilometer gefahren, aber <lacht> inzwischen durch deine Art ewigen Bedenken, als
2: Bedenkenträger, äh, werde ich jetzt jetzt im Moment mal, Moment mal, jetzt verweichlicht. verweichlicht. Okay, pass auf, du, du willst es ja, du willst es ja.
3: Mhm. Ja, ja. Okay, also dein, deine persönliche. Ich habe mir da vorgenommen, das hier zu sagen und ich frage mich, Sehr gut. dieser Blick jetzt kommt. Also,
2: ja. ja, nee, gut. Ja. Wo fange ich an? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist ja alles daran falsch. Alles daran falsch. Also erstmal das, das Thema Verweichlicht. Deutschlandslegende. Ja, im Felde unbesiegt. <lacht>
3: Ha 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 lachen die Historiker und Politologen.
2: Ja, ist ja, es ja, ist ja, ist ja. <lacht> naja, also du hast gemerkt, es geht nicht und dann sagst du, es ist eine Niederlage. Das ist genau, nein, nein, das nein, ist genau das nein, Mindset. Nein. Das ist genau das Mindset, das ich hier hier kritisiere. Ja, ich, 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 ich würde sagen, ich würde sagen, du hast eine rationale Entscheidung äh, getroffen. Der Krieg ist nicht zu gewinnen. Deswegen äh, äh, ist das Anständige, das Anständige, ist zu sagen äh, hier Kapitulation. Es ist noch, man muss ehrlich sein. Da würde ja der Anglo-Amerikaner, äh, also der hey. Brite zum Beispiel, er hätte dann gesagt, stiff upper lip äh, und äh, bitte dann auch äh, Fassung bewahren und, also Haltung bewahren und äh, durchziehen. Oh, auch, ja, auch in der Kapitulation noch Größe stimmt. zeigen.
3: Kann der Deutsche nicht. Er muss nachtreten. Das, die Frage ist, hat, hat die, also wir sind ja im übertragenen Bereich, du bist ja kein Sozialdemokrat, du bist ja inzwischen auch Erzkapitalist geworden. Aber übertragen hat das, was wir in den vergangenen Wochen hier zugelassen haben, <lacht> durchgehen lassen, ja. hat das mein Mindset an diesem Tag korrumpiert. Hat es mich ausgespült Weich gemacht, weich geworden. Oder
2: waren es doch die 30 Grad, die dir die nee, Rübe so ein bisschen ja, weich gemacht haben?
3: führt ja einen inneren Dialog. Das, ist, das, Denken, das Denken ist immer dialektisch. Das Denken ist immer dialektisch. Darf nee, ich jetzt ehrlich sein? Ich bin ehrlich gesagt ganz stolz darauf, dass ich das nicht durchgezogen habe. Ich war in der Gruppe mit den Leuten, die 312 gefahren sind und ich bin mitgefahren, so eine halbe Stunde. Und das hätte auch, das hätte auch funktionieren können. Aber ich habe gesagt, das wirst du sicherlich mehr spüren und bereuen körperlich im Laufe der, der zurückliegen, also jetzt zurückliegen, denn dann aber voran. Das ist ja Wahnsinn, wie so Zeit ist. Dass ist mal, dass manche ja, Tage mal Zukunft sind und dann irgendwann Vergangenheit ja. geworden
2: sein werden. So war es in dem Fall, ist es tatsächlich auch so gewesen. Verrückt, also das war heute, hat die Tochter auch, also wann die, die Gattin ist ja jetzt gerade mal wieder im Urlaub. Da hieß es dann übermorgen kommt die Mama wieder. Das war aber gestern und heute war dann die Frage, wann ist denn übermorgen? So, ne? also dass die, diese diese Relationen, ne? das, dieses diese also Standpunktabhängigkeit von Zeitbegriffen, das ist was, was ja so kleine Kinder noch lernen müssen offenbar, weil sie sehr dumm sind. Müssen. Ja, um sich in der Welt auch zeitlich zu orientieren, ne? zum Beispiel zu wissen, wann ist das denn jetzt, wann die Mama wiederkommt, das ist ja noch mehr so ein dumpfes Gefühl, ähm, aber irgendwann wird es ja dann auch konkret ne? und das sind, glaube ich, diese Momente, wo man das dann, wo man dann mal drüber diskutiert und mal drüber nachdenkt. Ne? Also ja,
3: mh? verschieben verschieben sich so öfters. Alles ja, verschiebt sich, auch die Standards in diesem... Mindset, das wir eigentlich mal hatten, das ist... Anfang des Jahres war es noch ganz gut, ne? Da
2: hatte selbst ich ja so ein sehr hochperformantes Mindset hier auch etabliert.
3: weil auch ist ja inzwischen angesteckt von diesem Schl Schlendrian. Hat ja,
2: er hat ja auch, ist ja aus der Form gegangen, praktisch.
3: Eigentlich eine Folge für Leute, die sich gehen lassen hier. Und an der Stelle habe ich dann gesagt, komm, jetzt fahre ich hier nicht, nicht auf Teufel komm raus, in dieser Gruppe, sondern und da muss ich jetzt auch sagen, ich glaube, das ist vielleicht so die kleine, der kleine Hinweis, ich glaube mit diesem Rad ist es ein bisschen schwerer auf solcher Strecke mit Hochspeed in so einem Peloton mitzufahren, wäre jetzt meine Einschätzung. Müsste man in der ab test situation machen, das wird als nächstes hoffentlich bei Rund um Köln passieren, da bin ich nämlich jetzt auch gemeldet. So, jetzt habe ich aber noch mehr Töne mitgebracht, ich bin ja vorbereitet worden durch mich. Ja, und dann stehe ich hier, die Flaschen waren ja wie gesagt leer und ich musste irgendwas machen, weil es gab halt, also du kannst jetzt nicht irgendwie 50 Kilometer bei 30 Grad ohne Wasser fahren, das killt ich. Dann habe ich also in einem Ort geguckt, das war in, wie heißt das da, äh, Joseta. Da äh, habe ich den Polizisten gefragt, ob es da was gibt. Habe ich aber dann schnell gesehen, da gibt es tatsächlich was. Da stand nämlich schon ganz viele Radfahrer vor der Tür. Anfangs Euphorie ist ein bisschen gewichen. Ich bin irgendwo zwischen Santa Maria und puh, keine Ahnung wo. Und äh, jetzt stehe ich hier und habe kein Wasser mehr. Es ist extrem warm und ich hab, bin echt leer gelaufen. Und jetzt äh, habe ich gerade beschlossen, dass ich nicht die lange Strecke fahren werde, weil ich keinen Bock habe, mich hier zu killen. Ich habe mir jetzt eine Dose Rockstar und ein Malzbier gekauft. Malzbier ist drin. Rockstar in der Flasche, das ist schon ziemlich ekelhaft. Und jetzt geht's los. Aber ich bin nicht der Einzige, der jetzt ziemlich am Limit ist. Ich verhältnismäßig gut noch vom Rad runtergekommen. Viele fallen fast runter, wenn sie aufs vom Rad steigen.
2: Ja, führst du auf die Hitze zurück, oder?
3: In meinem Fall, ja. Bei ich habe hinterher mit einigen Engländern auch oder mit Leuten, die die Engländer betreut haben, gesprochen. Also das war die, die jetzt aus, Euro, aus, dem, aus dem Norden Europas kamen oder so aus einer Gegend, wo es ein bisschen kälter war. Die hatten schon zu, also wer nicht akklimatisiert war, da, da musste dann, das ist schon jetzt nicht, nicht einfach. Jetzt habe ich aber vor allem noch eins gemacht. Ich habe ein Foto gemacht in Escapdeia, nee, nicht Escapdeia, sondern Putschponient, also im Westen von Mallorca, da ist ein, ich kam in den Berg runtergefahren und dann habe ich mich erinnert, da war ich mit meinen Kindern mal, habe ich das schon erzählt? Nee, mhm. da war ich mit meinen Kindern mal und da ist so, so ja, ich, was wird das sein? ein Gnadenhof oder so, also kein richtiger Bauernhof, da ist so ein, am Dorfende ist so ein Maschendrahtzaun und dahinter stehen Ziegen und Hühner und was weiß ich, was da alles so, so kreucht und fleucht. Also so Bauernhof-Ausstattung, aber hat nicht den Eindruck, dass das in irgendeiner Form genutzt wird, sondern dass die wirken, die sind einfach da. Und dann habe ich da gestanden und wollte ein Foto machen für meine Kinder. Kamera rausgeholt, gewischt, weil da ist ja alles so mit, mit von dem Gel dann... Linse sauber gemacht und dann fällt mir ein Stück von so einem Kuchen, den ich in der Tasche hatte, hinten drin, fällt mir runter. <lacht> Und dann Riesenaufregung natürlich in dem Stall da hinten. Also die Hühner. Zwietracht alle. gestreut, da alle ja. Zu mir hingerannt. Dann stehen also. Ähnlich wie an der Wasserstation. Hühner, also ganz viele Hühner und alle Tiere, die kommen zu stehen vor dem Zaun. Und dann springt ein Huhn mit dem Kopf durch diesen Zaun. Das hat den Kopf schon durch den, also den Hals durch den Zaun und fängt an zu picken. Da habe ich dieses Stück Kuchen nach vorne geworfen, hat sich das den, das hat sich dann diesen Kuchen genommen ist dann aber durch den Zaun durchgebrochen und stand plötzlich vor mir auf der Straße. Wie so ein Pfau. Aber äh, jetzt natürlich mein Dilemma... Was machst du denn jetzt? Fährst du jetzt das um oder? Von oben. Erst füttern und dann töten. Einfach. Das ist so ein bisschen wie auch, auch hier die Fans. <lacht> wie wie Ach, du mit unseren Fans dann umgehst. Jetzt habe ich also überlegt, ich versuche dieses Huhn, ich habe dann versucht, das Huhn in die Hand zu nehmen und da wieder rein zu. Aber keine Chance, dann habe ich das, hab ich den Rest von dem Kuchen da, den ich noch da hatte, habe ich dann da so hingeworfen in Richtung dieses Lochs, damit das Huhn wieder durch, aber das Huhn hatte keinen Bock, da in das Loch rein zu. Also keine Chance, dann ist das also Huhn... Der Geschmack der Freiheit war dann doch besser ja, als der Kuchen. Ich bin ...überfordert mit dieser Freiheit, aber weiß auch nicht so genau, was es jetzt als nächstes tun sollte. Ist dann halt die Straße runtergerannt, das Huhn. So den bergabfahrenden Radfahrern hinterher. Und ich weiß bis heute nicht, ob das Huhn und alle Radfahrer das überlebt haben. Ich muss sagen, ich hatte das Gefühl... Potenziell eine Katastrophe verursacht zu haben. Zumindest einen Toten wird es auf jeden Fall gegeben haben am Ende des Tages. Aber ich hoffe, es ist nur das Huhn gewesen. Vielleicht ist es in der Suppe geendet. Es ist so. Ich Zur, dachte, Strafe. Ja, Zur Strafe. Zur oh. Strafe auch fürs Ausbüchsen. Ja, gut, aber ich muss sagen, das Huhn war auch ein Stück weit selber schuld.
2: Klar, das ist ja, also allein, also wer in der Evolution dann auch das Nachsehen hatte, ist. Ja, kann man da sagen, das ist dann göttliche Fügung, da sind ja. wir doch eigentlich ein bisschen weiter. Das, also ist schon dann eigene Verantwortung, ne? Also wird er kann Du kannst verstehen, dass ich das Gefühl hatte. Naja, klar, das begleitet einen dann, oh, was ist daraus geworden? Das waren auch
3: wieder fünf Minuten und das sind fünf Minuten fünf, dann hier, lassen Sie dann der Podcast nur fünf oder zehn. Also sagen wir mal, in der inoffiziellen Wertung dieses Podcasts bist du auf jeden Fall in Time gewesen. Jetzt war es auch noch so, dass die Leute, mit denen ich, ich habe da so eine kleine Gruppe dann gehabt. Und die haben plötzlich dann an der nächsten Kreuzung hinter diesem Gabelpunkt, der dann tatsächlich zu war, also da haben die zugesperrt, da konntest du nicht mehr reinfahren, da an der nächsten Kreuzung sind die alle rechts abgebogen und haben versucht, über den nächsten Kami, also Feld oder so, das sind diese kleinen Straßen, äh, dann wieder in diese Wertung reinzukommen. Da, also die haben offensichtlich gefuscht, keine Ahnung, was daraus geworden ist. Tatsache ist, ähm, wenn man das geschafft hat, dann muss man auch mal ehrlich sagen, die letzten 87 oder so Kilometer, da hat man echt Zeit. Wenn man diese Zeit geschafft hat, dann wird es nicht mehr, also zeitlich schafft man es auf jeden Fall. Auf der langen Strecke. Auf der langen Strecke ja. Also da muss schon im Teufel zugehen, wenn man das nicht packt. Aber äh, ich war halt zu spät an diesem Punkt und dann war es auch gut so. Ich bin ehrlich gesagt mit 225 auch gar nicht so unzufrieden und hat ja habe ja gesagt, also Zielver Ist ja dann doch auch eine Strecke, ne? Zielverpflegung gemacht. Cerveza y agua, por favor. Cerveza y agua. Sí. Caña? Sí, caña, sí. Pero no mixto, ¿no? No mixto. <lacht> Dale, kleinen Witz, ist er ja noch in der Lage. also Wieder mal, vielleicht? Ne? Nö, Pff, ging mit Aussicht mit, mit aus, aufs Bier? Nein, da muss ich sagen, äh, ich war die ganze Zeit Herr meiner Sinne und... Äh, ja, also insofern ja richtige Entscheidung, muss man ja sagen, Auch ne? Das ist natürlich Also ich habe es auch... also Verweichlicht ich durch Kosten. Vielleicht gelernt, auch manchmal Dinge nicht zu übertreiben. Und ich habe tatsächlich im Laufe der jetzt zurückliegenden Woche ein paar Tage lang sowas... Kennst du diese Dehydrationserscheinungen? Äh, nicht wirklich, ne. So, so, so Magen-Darm-Geschichten Da hab habe ich nie was mit zu tun. Durchfall oder so, wo du richtig entwässerst. Dann hast du hinter so einen so so Ballerkopf, so einen komischen... Also ich kenne das. Ja, so ein Kopfschmerz, ja. Ein komischer und, Kopfschmerz. Den, äh, sowas hatte ich Montag, Dienstag, Mittwoch. Hatte ich ich habe versucht, viel zu trinken, aber ich habe gemerkt, immer noch, immer noch, ist ein Nachholbedarf da. Naja, also umso mehr, ne? Ja. Also war es die richtige Entscheidung. Aber Ich habe am Ende elf oder zwölf Liter auf dieser Runde getrunken. Das darf man nicht vergessen. Aber ja, also und, und offenbar mehr verloren. Geschwitzt und das konnte ich am Trikot sehen. Das Trikot war am Arm. Das war vorher Spack und das war am Abend dann hinterher locker. Also da war dann ordentlich Flüssigkeit weggegangen. So, dann bin ich halt zurück zum Zimmer gegangen. Da wollte ich einfach nochmal kurz die Atmo mitbringen, wie das so ist. Wenn man so, ist ja nachmittags nicht schlimmer. aber dann stell dir vor, morgens laufen alle so. Du willst ja gerade nach einem Schäferstündchen rund schlafen und dann kommt das hier. So, und am Abend saß ich dann noch in der äh, im Restaurant. Sehr gutes Restaurant, gutes Essen, lecker, alles wunderbar. Noch haben die bei uns... Was hast du gegessen dann? Wie, also wie viel? Normal. Ich habe abends normal. Ich habe ich hab Salat gegessen, ein paar Scheiben Brot. Und dann habe ich gegessen so mediterranen Kram, ein bisschen, ja, bisschen Fisch. Dann gab es... Ich glaube ich, so Moussaka hatten die da. Viel Gemüse. Ja. Und dann zum Nachtisch gab es auch so einen Kuchen. Da habe ich zwei Stücke Kuchen gegessen. Und ein großes Bier dazu und noch ein großes Bier. Oh, das muss ja immer sein. Ne? Na klar. <lacht> Alkoholikern ist das ja einfach wichtig. Und dann habe ich, hab ich den Jörg nochmal. Der schreibt übrigens gerade auch. Er schickt morgen früh eine Sprachnachricht. Mal gucken. Ähm, ja. ob das dann passiert. Dann habe ich den Jörg noch getroffen. Das, damit ist dann quasi das äh, Abenteuer beendet.
0: Ich wollte, wollte schon aufhören. Wer? Du, du wolltest gar nicht mitmachen.
3: Ich habe äh, 225 gemacht.
0: Ah, okay. Du
3: hast 312 gemacht. Ja, klar.
0: 12 Stunden. Um 11,50. 12,50. 12,50. Okay, also das heißt, du hast
3: jetzt Jetzt schön das 26,3er
0: Schnitt. 26 da. In welcher Gruppe bist du denn gefahren? Keine Ahnung, immer mit verschiedenen.
3: Hast du die grünen Jungs gesehen?
0: Ja, die kamen von hinten an, weil die ja auch eine halbe Stunde später losgefahren sind. Ja, ich bin dann eine halbe Stunde später erst quasi okay. im Ziel hier. Und das machte ja meinen ganzen Zeitplan kaputt. Das ja. habe ich gar nicht geschnallt. Ne? Ja. Und äh, bin am Anfang so und dann kamen die plötzlich an irgendwo. Ne? Und dann ähm, fragten sie, äh, seid ihr die Cut-Off Jungs? Ja, ja. Und die sind ein ganz schönes Tempo gefahren, da musste ich mich ganz schön lang. Nicht, aber du hast
3: die Ehre gerettet. Ich habe die du. Ehre gerettet. Also die Podcast-Ehre. Podcast Podcast ja, geil. Es steht auch bei also, Strava steht, dass im äh, Moment noch einer da. unterwegs ist, das habe ich eben reinkommentiert, und jetzt äh, können wir das entsprechend auflösen. Wir haben jetzt
0: einen Podcast-Finisher, sehr okay. stark. Ja das war geil, 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 Ich bin aber quasi bis, bis zum 97 -Kilometer -Punkt bin ich mit den Punkten gefahren. Ja. So, und dann sind die erstmal stehen geblieben. Ja. Und dann hat ja freie Bahn. Dann hatte ich ja eine halbe Stunde rausgefahren. Und da musste ich eigentlich nur noch normal durchfahren. Ja. Dann haben die mich nochmal an der Verpflegung gegeben. Was ist Calvia oder was das ist? Ja. Da bin ich wieder weggefahren. Da kamen die gerade an. Okay. So, und, dann, und dann hast du diese zwei Scheißberge noch nach Galilea und dieser s ah. und, und dann ist ja nur noch, nur noch irgendwie, irgendwie eine Gruppe finden, eine Hinterräder finden und dann. Aber,
3: aber da war also die sind extrem geballert da runter. Ja.
0: Aber war gut, gut gefahren. Da war eine Frau dabei. Ja, ja. Ich bin immer im, im ja, ja genau. Ich bin immer nur bei der im Hinterrad gefahren, ja. gerade bergunter. runter ja, ist Weil die, die so geil gefahren, also gleichmäßig. Ist so du musstest nur hinterherfahren.
3: Ja. Also richtig geil. Das heißt, da haben wir uns eigentlich müssen wir uns gewöhnen haben an der Stelle. Vielleicht, vielleicht. Also, also ich dann da ausgeregt. Ich habe dann gesagt, die hm, Gruppe Du, mich, du mich, ich fährst jetzt zum Ziel und also dann okay. also Ich
0: habe ja noch nie ein Radrennen gemacht. Noch nie. Ne? Noch nie ne? okay. Aber jetzt, jetzt verstehe ich das so ein bisschen, was da abgeht. Ne? Ja. Und äh, wie nach s Paul ist runter. Mit 60 Sachen im, im, hier im langgezogenen
3: Peloton da. So, jetzt hast du deinen Glückwunsch, weil du kriegst das Buch später aus ja, genau. Oder morgen früh beim Frühstück. Wir okay. sehen uns morgen zu frühstück.
0: Genau, so, ja. hast du Glückwunsch? Aber war richtig gut.
2: Ja, schön. Und glücklicher. Du hast wieder Leute glücklich gemacht und äh, die Leute haben sich auch glücklich gemacht und auch grüne Männchen haben sie glücklich gemacht.
3: So kann man das vielleicht jetzt auch hier zusammenfassen. Beate war ja auch dabei, das ist Jörgs Frau, die fährt übrigens auch Rennrad, die ist bei dem Ding nicht mitgefahren, war ein bisschen kränklich auch, also war glaube ich auch nicht angemeldet für 312, aber fährt auch gerne Rennrad und da habe ich mir auch es nicht nehmen lassen im Zuge der Gleichberechtigung im Buch, das ich dann am nächsten Morgen verschenkt habe, in der Hoffnung, dass Jörg jetzt bald noch mehr Bücher ordert. So funktioniert das ja bei uns. Ist ein Schneeball Probat. Schneeballsystem. Probater Probat. Also beide in die Widmung hineingeschrieben und ihnen beiden diesen Erfolg auch ein Stück weit zugeschrieben. Also ja, wir wissen ja, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine <lacht> Frau, die die Augen verdreht. Ja, oder auch den Erfolg gerade erst ermöglicht. Ja, ist
2: bei uns im Podcast ja eben Ausfüllen. auch so. Ist ja auch so. Ausfüllen. Ja, das ist bei uns im Podcast ja auch so.
3: Ja, gut und äh, sowas. Also die Stimme, die Stimme. Ach so stimmt. Die, die hat sie auch beschwert, dass sie jetzt nichts mehr zu sagen hat, ne? Ja.
2: Ja. <lacht> Komm. Biss, bisschen, 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 bisschen Dienstleister-Mindset ist, glaube ich, hier vonnöten.
3: Bei ihr. <lacht> ja, könnte man mal auch mal drüber nachdenken, nicht immer nur beschweren, sondern auch mal was machen. Naja, gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Gibt wieder Ärger. War eine, äh, war eine, Sch also ich muss sagen, es ist total äh, cool und diese Tramontana und diese Strecke, also es war mit 225 jetzt auch keine Schande. Die Schande steht natürlich provokant bei Strava drin und es war alles dafür aufgebaut, um heute diesen historischen, ja, fast schon faux pas, hier in diese Folge hinein zu scripten. Also das habe ich mir vorher überlegt. Ich möchte also sagen, eigentlich ist es keine Schande, 225 Kilometer bei 30 Grad mit 3400 Höhenmetern zu fahren. Eigentlich ist das keine Schande. Und ich hab, war überrascht, ich bin im Ergebnis sogar in der oberen Hälfte und zwar satt. Ich bin 794 davon 2000 bei der äh, 225er Strecke gewesen und dafür habe ich ja, ich habe ja sogar getrödelt, also heiß aus meiner... So, schlicht, so schlecht sieht es nicht. doch gar nicht also, aus. Also vielleicht wäre 500 drin gewesen, dann finde ich, find ich schon ganz gut. Das heißt, wenn man das jetzt dann wieder mal ins Verhältnis setzt, ist dieses blaue Fahrrad auch an der Stelle, muss man sagen, wieder mal hat es sich bewährt. Hat es sich bewährt. Es hat vor allem den Vorteil... Also ich habe gedacht, am letzten Berg könnte man hier vielleicht mit einem anderen Fahrrad ein bisschen lockerer fahren. Bin mir nicht sicher. Müsste man nochmal ausrechnen, ehrlich gesagt. Das ist eine Frage der, der äh, Übersetzung und Untersetzung. Also das ist ja eine Frage der Physik. Kenne ich mich nicht so mit... Also ich kenne mit Physik aus, da müsste jetzt die Übersetzung... Aber... Ähm, ansonsten wieder mal totaler Erfolg mit diesem Fahrrad zu fahren also null Beschwerden auf eine, ist ja auch nicht ganz selbstverständlich du fährst 225 Kilometer Fahrrad 9 Stunden und noch was äh, Bewegungszeit und ich habe gar kein körperliches Problem mit Rücken Hintern oder sonst was gehabt, finde ich persönlich schon, ist ja auch schon mal was Ja. also Komfort auf jeden Fall auch auf der sehr langen Distanz eingestellt, einmal eingestellt, seitdem nichts verändert. Und das ist wirklich gut. Dann die Komponenten, die wir da eingesetzt haben. Also man kann da schön im Unterlenker fahren, man kann Hände ablegen. Dieser Sattel, den wir da haben, der ist ja knallhart. Also da ist ja gar nichts dran. Null Polsterung, aber interessanterweise, Sebastian hat auch gesagt, wenn das restliche Fahrrad komfortabel ist, dann ist der Sattel egal. Und ich habe ja auch ein bisschen der Hintern ist ja mein Problem, das weißt du ja. Also da ist ja ganz viel Fett. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch gar nicht nötig, das mehr zu polstern.
2: Wäre dann schon fast auch wieder, wenn wir so im, im Bereich dann Verweichlichung auch wieder, wo wir jetzt noch, sagen wir so in so einem Grenzbereich
3: von okay sind. Ich finde es wenn es ganz schön, ja. auf Sitzpolstern zu sitzen, das kann ich nicht muss die immer wegmachen, wenn ich auf einem, wenn ich also eingeladen werde, zum Beispiel zu einer Kommunion oder zu einer Beerdigung und soll mich auf einen Sitzpolster auf einem Sessel setzen, das kann ich nicht. Ich muss die nicht verrutschen sein. immer unangenehm. Ich, kann, ich mag dieses nicht, ich möchte gerne direkten Kontakt zur Sitzfläche haben. Ja. Wie ziehe ich auch auf die Hose dann aus.
2: Gut, ja, finde ich, ja, klar, also das ist ja der direkteste Kontakt, ne, dann, und da kommt dann wieder der Blitzer vom von, von Plei de Muro, ne, der halt seine Dickpics dann eben im Blitzlicht dann macht und dieses, die, diese blauen ähm, Lichter, die dann wenig später da kommen, für Fans hält. Ne?
3: Die kamen aber aus dem Himmel. Das sind so... <lacht> auch, die, auch das noch. Geil. Genau, die Engel. Ne? Hast du schon singen gehört. Ich bin einmal an Heiligabend in San Francisco mit Stigmata in der Hand aufgewacht. Das ist kein Witz. Gut, dazu vielleicht in
2: einer der kommenden Episoden in äh, Season 3. Ein bisschen was müssen wir auch uns noch an ähm, ja, Pul Pulver. Nicht an Pulver. Nein, nein, nein.
3: Wie geht es denn jetzt weiter? Wir Nächstes Event steht ja, ja an. Das, also unser Projekt geht ja noch weiter. Also wir haben jetzt, jetzt, achso, jetzt kommt noch das, was ich eigentlich erzählen wollte. Wir können ja gar nicht aufhören. Ich, also ich packe das Rad ein in den Koffer. Auf dem, also alles gut gemacht. Wie auf der, ich habe das alles fotografiert, damit ich genau wusste, wie war was verpackt. Alles auseinandergebaut, alles gut. Ich habe das zusammengelegt, ich habe das Schaltwerk abgeschraubt, ich habe das alles fixiert, ich habe den Koffer zugemacht. Der lag, der stand nicht, der lag. Ich habe den Koffer mit den Gummibändern alles dicht fest zugemacht. Ich habe das Rad in Köln aus dem Koffer rausnehmen wollen. Und habe mir gedacht, hm, wo ist denn jetzt diese Unterlegscheibe zu der Schaltung hin? Die war doch da noch dran. Wo ist sie denn jetzt hin? Und dann habe ich den Koffer abgesucht und alles abgesucht, die Kleidung, die ich da rein zum Stopfen reingelegt habe, abgesucht. Also ich habe das so gefüllt unten mit weichen Sachen, damit da nichts kaputt geht. Und da war das nicht. Und dann... Fehlt noch eine Schraube aus dem Vorbau jetzt. Komisch, habe ich mir gedacht. Dann ist auch noch plötzlich ein richtiger, habe ich jetzt, als ich das Rad im James gebracht habe, ein richtiger, so ein richtiger Katscher im Unterrohr. Oh. Keine Ahnung, wo der herkommt. Der ist auch nur an einer Stelle. Das ist also Wenn es jetzt irgendwas anderes wäre, hätte man einen Kratzer oder so dabei. Es sieht aus wie ein Schlag an einer Stelle. James meint, das wäre wahrscheinlich nur der Lack, aber ich weiß nicht, wo das herkommt. Von dem Sturz da? Ja. Nee, das war, nee, 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 das war, nee, nee, das war, das war auch, ich habe das hinterher, das muss irgendwas anderes also Vielleicht hat das jemand irgendwie beim Anlehnen, am Verpflegungs, das, das, also, da steht das Rad da irgendwo an der Wand oder so, vielleicht ist da, weiß ich nicht, aber keine Ahnung, was das ist. Er hat aber nicht gesagt im Rahmen, also er hat jetzt nochmal das Rad, hat das ja gerade und da hat er nicht gesagt, dass dann, wahrscheinlich ist es nur der Lack, denke ich mal. So, aber das, was mich, also ist man, ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass man mit diesem Koffer, dass man mit diesem Koffer Rugby gespielt hat auf dem Weg, weil auch andere Sachen, also in dem Koffer war, das hatte den, vermittelte den Eindruck, dass da irgendwas sehr brutal gehandelt wurde. Aber jetzt kommt der Knaller. James ruft mich an vorgestern und sagt, ja, mal Tim, was ist denn eigentlich da mit der Hinterradnarbe? Da ist ja ein ganz anderes Teil jetzt drin als vorher. Hat der oh. Mechaniker auf Mallorca irgendwas damit? Ich sage nee, der Mechaniker, ich stand ja neben dem Mechaniker, als er das gemacht hat. Der hat am Hinterrad, außer, ja nee, ist ein anderes Teil eingebaut als das Originalteil. Das kriege ich auch jetzt nicht raus. Das große Mysterium, ich weiß nicht, was passiert ist, es ergibt auch überhaupt keinen Sinn, es also niemand klaut das oder tauscht das aus, es ergibt keinen Sinn, es ergibt keinen Sinn, aber jetzt ist hinten wohl ein Nicht-Originalteil in der Hinterradnarbe drin, das da nicht hingehört, man versteht es nicht und es fehlt im Moment, und das ist jetzt der Knaller, diese Unterlegscheibe, die ist nur so groß und die hat einen Zahn, die sieht eigentlich aus wie ein Standard-Baumarktteil, aber... Diese Scheibe gibt es so nicht, außer man hat eine neue Schaltgruppe. Normalerweise fällt die auch nicht ab. Die bleibt eigentlich fest dran, hat James mir gesagt. Wieso die jetzt dann da abgefallen ist, keine Ahnung, aber er hat jetzt wohl eine neue Schaltgruppe bestellt, weil er unbedingt will, dass das Rad in den kommenden zwei Wochen rennfertig ist. Dann nimmt er die Schal Unterlegscheibe von, den, von der neuen Schaltgruppe und dann gucken wir mal, ob wir später das woanders dann noch bekommen. So ist die Idee. Also ein hoher Aufwand, um das nächste Rennen am 13. Mai äh, damit zu fahren in derselben Ausstattung und dann am 20. Was wird das sein? 13. Mai, das ja, ist Three Rides. Ist das Gravel Rennen. Das ist natürlich wieder was ganz anderes. Da müssen wir noch die Reifen tauschen. Also die Reifen müssen getauscht werden, sonst weil man braucht Profil auf der Strecke wird jetzt wahrscheinlich auch kommende Woche nochmal ordentlich regnen, habe ich gesehen. Und deswegen braucht man schon, weil sonst rutscht man da überall weg. Aber breitere, richtig breite Gravelreifen kommen dann da drauf. Und dann, da rauf die Woche, ist dann Rund um Köln. Da wird das Rad, so ist der Stand jetzt, auch auf der Bike Expo ausgestellt. Das heißt, da kann man sich das angucken, bei da Rund um Köln. Und äh, dann machen wir vielleicht auch mal eine kurze, eine kurze gemeinsame Veranstaltung an dem Vortag. Und dann werde ich mit dem Rad da auch ins Rennen gehen. Das ist der Plan. Na schön, da
2: sind ja dann einige Sachen wieder, wieder geplant. Ja, ähm, yeah, Three Rides. Ich, 14.5. war ja eigentlich äh, so. Ne? Äh, mal gucken. Wird eng. Ne? Wird eng. 140. Ja, Hatte Mach keinen,
3: keinen Druck. Bist ja auch schon verweichlicht. Jetzt kommen wieder ja, böse Zuschriften. Wohl das musst du wirklich, du musst jetzt nicht von 0 auf 140 mit Eifel fahren, das ist Quatsch.
2: Ja, 0, ganz 0 ist ja nicht, aber ich hatte ja wirklich auch Pause jetzt, ne, äh, Thema Thema Wurzelbehandlung, also so lange, ne? also jetzt so eine RTF, 70, 80, vielleicht auch 100 Kilometer in einem flacheren Terrain, würde ich jetzt sagen, äh, traue ich mir zu, aber 140 Kilometer, erstens noch nie über 100, also 80 oder so war jetzt mal das meiste, das ist dann ja fast doppelt so lang und mit ordentlich Höhenmetern, das äh, ist absehbar Quatsch, das ist so ein bisschen wie ich, ich laufe hier 5 Kilometer und dann mache ich mal einen Marathon oder so, äh, halte ich also oder ein Ultra- äh, Rennen oder so, halte ich also für Quatsch ne? so müssen wir ja jetzt nicht unbedingt also vielleicht, ich habe schon überlegt vielleicht wäre es ja cool, äh, trotzdem irgendwie mitzufahren, um das Gelände da so ein bisschen zu erleben, aber halt nach, was weiß ich 50, 60 Kilometern oder so dann einfach irgendein Abzweig wieder nach äh, eine Runde nach Eupen äh, und dann wieder nach Aachen zurück also irgendwo abzukürzen und dann halt so Anfang und Ende dieser Strecke irgendwie mitzunehmen oder so. Das kann man sich ja vielleicht so ein bisschen selber zusammenstellen. Dann hat man zwar nicht die, so dieses ganz Offizielle, aber äh, so ein bisschen davon. Ne? Und äh, das ist, ist ja auch gut. Finde ich jetzt gut. Find, find, ha, hast du. Mal gucken, wie es in der Community ankommt. <lacht> ich mache mich da also gerne zum, äh, wie sagt man ja. Nee, nicht zum Deppen, äh, zum eine ähm, Schießbudenfigur <lacht> <lacht> oder wie wir alten Jahrmarktbetreiber innen sagen. Schon müde, ich. Ah ja, gut, okay. Äh, ja, es ist ja auch wieder spät geworden, zehn nach 1 ist jetzt. Also so, das geben wir hier. Ähm, viel Liebe, viel Liebe kommt zurück aus der Community, das hört man immer, das spürt man immer wieder liebe Grüße an alle, die sich gemeint fühlen also und,
3: ich sag mal so, die Fans, die mich auf Mallorca getroffen haben, können sich nicht beschweren, die haben auf jeden Fall viel Geld gespart erstens an der Bar und zweitens auch im Literaturbereich da wurde also wenn man mich auf einem richtigen Bein erwischt, dann, dann hat er auch die Spendierhosen an
2: Zumindest immer ein Hosenbein. Auf Spenden. Eins Spendieren, eins spenden. Das ist doch gut. ganz gut. So, Steady kann man, kann man immer noch supporten. Da müsste auch mal Mört auch mal wieder was Jon. Mört mal eins. Noch ein bisschen nachsteuern. Also wer das hier regelmäßig konsumiert naja, wir müssen nochmal ein bisschen Bonusfolgen bringen, ja gut, aber man kann ja auch man kann ja auch einfach mal so unterstützen, wenn man hier diesen Content äh, kontinuierlich konsumiert und ab 1. Juli nochmal der Reminder, gibt es für Neueinsteiger ja auch etwas angepasste, höhere Preise, das wird immer noch unter Inflationsniveau sein, im Grunde würden wir sagen, selbst wenn formal die Preise steigen, eigentlich sinken sie, so na, also damit werden wir dann auch rausgehen und sagen, wir haben die Preise gesenkt. Gut, okay, liebe Grüße, schönen Abend, schlaft gut ähm, oder kommt gut in den Tag, startet gut in den Tag, wie wir Radio Morning Show ModeratorInnen sagen würden, ähm, je nachdem wann ihr das hört, das ist ja dieses Tolle, auch wieder dieses Zeitunabhängige beim Podcast. es um sich morgens richtig. Aufzupumpen. Also. Ja, da sind wir ja meistens dann auch äh, so vom Energielevel <lacht> genau die richtigen Adresse, äh, Absender. Nicht Adressaten, sondern Absender. Man kommt dann so richtig
3: pumped ab. Ins... Ja,
2: wenn äh, Tim erstmal hier seine Podcast-Morning-Routine auch durchzieht, dann äh, ja.
3: Chorübungen machen. Also gute Nacht, Leute.
2: Mache ich jetzt gleich auch noch im Bett. Neben den Kindern mache ich auch noch ein paar Chorübungen. Und äh, Guck mal, wer davon wach wird. Ja? Wenn's, wenn niemand wach wird, dann war es nicht intensiv genug. Dann war es wieder, wieder mal nur low nur intensity. Ehrlichen Bereich. <lacht> Ciao. Ciao.